0: Este es el podcast de Diestro de Oído. Luego de varios años de experiencia dedicada a la creación, gestión y dirección de empresas y habiéndose dado cuenta que eran otros los temas a los que tenía sentido ponerle más atención, Luis Chávez Cabello ahora comparte contigo entrevistas, análisis, reflexiones, recomendaciones de libros y mucho más. Todo para ayudar a mejorar tu vida personal y profesional. Es cierto, todos podemos vivir momentos difíciles, pero para salir de ellos, es necesario aprender qué y a quién escuchar. Es decir, poner atención para volverse... Para volverse... Diestro de oído. Diestro de oído. Y ahora con ustedes,
1: desde Perú para el Mundo. Desde Perú para el Mundo... Luis Chávez Cabello. En América Latina, una de cada tres personas es pobre, y eso ha permanecido así durante los últimos 50 años. Hemos intentado diversas fórmulas para revertir esto. Cada país a su manera, pero claramente no han funcionado. El crecimiento económico promedio anual ha sido muy bajo. Más del 50% de la economía es informal y somos una de las regiones en donde es más difícil hacer negocios. Ante todo esto, uno pensaría que necesitamos algo radical para cambiar nuestra situación. En su reciente libro, Jerónimo Frigerio plantea una idea para transformar el futuro de América Latina, más que radical, práctica y efectivamente simple. Debo confesar que cuando leí el libro, la propuesta central me pareció muy buena, pero sentía que podía estar dejando de lado la atención de muchos otros temas también importantes que nos aquejan en América Latina, como la corrupción, la seguridad o la justicia. Empecé a entender mejor hacia el final del libro que no es que se dejaran de lado, sino que había que priorizar. Y durante el podcast, Jerónimo despejó todas mis dudas. Había sido cuidadosamente elegido el problema de la pobreza para concentrarse en aquel único aspecto con más impacto. Simple no es solo un libro de economía, sino también de política, en la medida que su propuesta busca que tomemos decisiones colectivas para el bien de la mayoría. Por supuesto, centrándose en Latinoamérica. Hace 190 años, Simón Bolívar dejó de existir, habiendo escrito parte importante de la historia de estas tierras, pero sin haber logrado su sueño de unificar a Latinoamérica. Tal vez es un proyecto demasiado complejo, pero simple muestra que sí hay un aspecto por el cual tiene todo el sentido unirnos, dejar atrás la pobreza. Biografía
0: Jerónimo Frigerio es fundador y director general del GF Consulting Group, una firma consultora especializada en proyectos y estrategias de inversión en América Latina. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en leyes de la Universidad de Londres Queen Mary College. Tiene especializaciones en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Universidad de Oxford y Harvard Business School. Ha sido presidente del directorio ejecutivo de Fonplata, especialista abogado en el Departamento Legal del Banco Interamericano de Desarrollo, funcionario del Banco Mundial y coautor de Doing Business 2004. Recientemente ha escrito simple. Una idea para transformar el futuro de América Latina. Biografía. Diestro de Oído.
1: Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Diestro de Oído. Esta vez tenemos a un invitado muy especial llamado Jerónimo Frigerio. Jerónimo es autor de Simple un libro que hace muy poco, la verdad leí, me, me gustó muchísimo. Me parece que la idea central y las ideas derivadas este, alrededor del libro es, nos pueden ser muy interesantes, vale la pena difundirlas. Eh, eh, y sobre todo en estos momentos, eh, la idea central de Simple es eh, eh, cómo podemos este, idear en Latinoamérica eh, una forma para, para transformar nuestro futuro y dejar atrás uno de, nuestro principal, uno de nuestros principales problemas, que es la pobreza. Eh, así que va a ser un enorme gusto compartir con, con Jerónimo Bienvenido Jerónimo y muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Luis, muchísimas gracias a vos, a toda tu audiencia, feliz de estar acá
1: Excelente, vamos a empezar antes de entrar con el libro propiamente Que, que tiene varias ideas que creo está, hay que hay que tratar de desarrollar en profundidad este, Me gustaría empezar preguntándote por qué escribir simple o sea, ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que te motivó y, y qué esperas lograr con la difusión del libro?
2: Bien, escribí simple después de muchísimos viajes por toda América Latina donde pude comprobar en cada lugar donde fui el impacto de la pobreza en la vida de cada uno de nuestros países. Estuve en, en Lima decenas y decenas de veces, conozco, eh, te diría, casi todas las capitales de nuestros países... Y yo me bajaba de un aeropuerto en Santiago de Chile, o este, en Lima, o en Ciudad de México, y siempre veía distintas formas de pobreza. Y en mi experiencia, en cada uno de nuestros países, trabajaba para reducir la pobreza este, en mi actividad profesional, pero siempre veía como que la pobreza era cada vez más grande. En esa frustración se me ocurrió como si fuera decir, bueno, ¿qué idea puede hacer un aporte para realmente reducir la pobreza? ¿Qué podría realmente hacer que esto cambie? ¿Cómo hacemos para dejar de seguir administrando la pobreza y realmente apuntar a resolverla? ¿Cómo se genera riqueza? ¿Cómo se crea empleo? ¿Cómo se hace la transición hacia la formalidad? Es decir, reglas que podamos cumplir cuando más de la mitad de nuestras sociedades viven la informalidad. Y creo que un poco esa frustración fue la que me llevó a escribir el libro. Ahora, es, es interesante porque tardé como si fuera años y años pensándolo, más de un año y medio en escribirlo, pero estuve casi seis meses sin título, me costó mucho encontrar el título. Y me di cuenta cuando se lo explicaba a, 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 a las personas que, que, que colaboraron conmigo que no sabía qué título ponerlo, pero que siempre utilizaba la palabra simple. ¿Por qué? Porque en algún punto tenemos una realidad que es compleja, tenemos soluciones ensayadas en el pasado que han sido muy complejas y han fracasado, y el gran desafío, si querés, es hacer esta transición hacia lo simple, que en sí mismo, siendo nosotros muchas veces personas complejas, es un desafío. Pero encontré en la simpleza, encontré en algo que todos entiendan, encontré en ese punto de encuentro que podemos eh, identificar entre todos los países, entre el sector y el público y el privado, que voy a explicar ahora, una forma de que podamos realmente hacernos la vida fácil a nosotros mismos. Así que de, desde ahí viene. Ahora me preguntaste... ¿A dónde eh, quiero ir? ¿Qué me gustaría? A mí lo que me gustaría es que la idea del libro le gane al libro. No me interesa vender millones de libros. Lo que me interesa es que millones de personas se apropien de la idea, que la idea pueda realmente eh, ser un punto de encuentro para que podamos vivir mejor, para que la pobreza deje de ser este, un problema que nos ha acompañado como mínimo en los últimos 50 años este, y que en el, en el futuro aprendamos a, a lidiar con nuestros propios problemas, empezando por dar solución a esta realidad de pobreza que afrontamos en todos los países de América Latina. ¿El libro va dirigido
1: a un público específico o, o poniéndolo de otra manera...? ¿Qué tipo de personas crees que deberían leer el libro o ojalá puedan leer el libro para tomar algunas de las ideas y, y, y tratar de implementarlas? El libro es
2: para un público abierto. Me tomé, si querés, el trabajo, que a veces es muy difícil de buscar que tenga un nivel lo suficientemente alto para que pueda ser apoyado por académicos del mundo. El libro fue apoyado por algunos de los mejores académicos del mundo. Este, el, el economista número uno del mundo eh, dio palabras de respaldo y el creador del de proyecto Doing Business del Banco Mundial también dio palabras de respaldo. Entonces, tiene rigor académico y numérico, pero en su expresión más sencilla. Es decir, yo podría haber tomado... Cantidad de indicadores, pero tomé pobreza, informalidad, desempleo. Tres que son cruciales para el argumento del libro. Ahora, yo necesito que lo entienda un académico de altísimo nivel y también este, un, un joven de 18 años, 20 años, que está en sus primeros pasos este, en una carrera como puede ser eh, Economía... Eh, finanzas, ciencia política Derecho Te diría este, un empresario Un empresario con educación formal Un empresario con educación no formal Te diría que intenté que sea Del más amplio espectro Hombres, mujeres Y también del más amplio espectro geográfico Es decir, que pueda ser entendido este, Y tenga sentido En Argentina, en Nicaragua En Perú, en Guatemala o en México Es decir, la idea es que sea lo más amplio posible, con ejemplos lo más variado posible y con un lenguaje lo más inclusivo posible en términos de disciplina.
1: Fíjate que así lo sentí. De hecho, eh, antes de, de, de iniciar la conversación, este, comentábamos juntos este, un poquito el estilo del libro, que me parece algo importante a destacar también. En efecto, en efecto es un libro simple de leer, no es para nada complejo, sin, sin que eso le quite los méritos este, académicos y, y, y la, las referencias sólidas que creo que están... De por medio, eh, pero me contabas y me gustaría que, que, que explicas un poquito más que en este afán de poder llegar a, a, a varias de, la, de los tipos de personas que tendríamos algo que recoger, porque yo, yo siento que acá se desprenden, a pesar de, de la simpleza de la idea, una serie de tareas que cada parte interesada en, en la sociedad tendría que, que implementar y como que el libro eh, este, en, en sus diversas partes. Eh, atiende este, un poco la, la, la forma de entender y, y lista qué cosas tendríamos que hacer cada una de estas partes ¿no? ¿es más o menos así como, como este, habías pensado en efecto escribir el libro?
2: M Mirá, eso fue también un desafío porque el libro está editado de una manera muy particular, por ejemplo el capítulo 1 resume todo el libro ahora, ¿por qué resumimos todo el libro? porque yo ya sabía que en su versión digital, en Amazon por ejemplo, vos tenés el libro, el capítulo 1 lo tenés gratis, entonces yo lo que quería era que todos aquellos jóvenes o personas que no lo pueden comprar en nuestra región, pero que les interese acceder a la idea, puedan entender toda la idea, o por lo menos eh, lo principal de la idea, desde cómo eh, yo la quiero transmitir entonces, eh, el que quiera se mete en Amazon, eh, busca simple una idea para transformar el futuro de América Latina, y accede si querés a la idea Ahora, después el libro está eh, Escrito de una manera Que está pensado para que Lo puedan entender todos Ahora, para que lo entienda la mayor cantidad De gente posible, el libro explica Las cuestiones desde una mirada técnica Después, por ejemplo, se describe Todo en términos simples Es decir, yo digo eh, Quiero dar un concepto, lo explico Y después lo explico en las palabras Más simples que puede haber Evité todo tipo de adjetivos Como para que no tratar de sobreenfatizar ningún término eh, Hablo de buenas reglas, de malas reglas Para evitar, si querés, mayores este, diferencias de matices Y lo que traté es que todos puedan entender la problemática Ahora, las reformas, por ejemplo, que propongo Están eh, inventariadas y justificadas en un capítulo los datos regionales, por ejemplo, están puestos en un capítulo, cosa de que investigadores o, o, o personas de distintos países que quieren ver sus números eh, o los indicadores los encuentran todos juntos. Entonces, en algún punto es un libro donde, eh, sí, hay una idea que es transversal, pero los capítulos fueron escritos para que, si alguien quiere entrar y salir de un capítulo en particular, pueda entender la idea, llevarse el concepto, eh, y por así decir, los capítulos son autosuficientes, pensados alguno en que tengan como un público en particular, así que el trabajo de edición y de escritura eh, lo más universal posible fue un desafío en sí mismo, casi te diría compactar texto, buscar ejemplos que tengan sentidos en todos los países para que nos demos cuenta de que en Perú, en Argentina y en México eh, nos están pasando las mismas cosas tenemos los mismos cuellos de botella fue todo un... un una experiencia de aprendizaje también.
1: Interesante. De hecho, debo confesar que así lo sentí cuando lo iba leyendo. Este, eh, a pesar de que gran parte de las referencias eran a nivel Latinoamérica, eh, había muchas coincidencias con lo que por lo menos yo personalmente conozco más, por supuesto, de Perú. Eh, pero después me preguntaba, oye, pero... Este, entonces esto no pasa solo aquí, ¿no? Esto pasa aparentemente al mismo nivel eh, en toda Latinoamérica y, y, y el hecho de que así lo hayas explicado en el libro este, nos hace, me hace pensar a mí por lo menos en que efectivamente el, tiene sentido pensar en que una sola solución, por supuesto con sus particularidades o matices en cada país porque hay algunas diferencias siempre, sí podría ser la que resuelva este gran problema a nivel de toda América Latina, ¿no? Es que ahí describís, si querés, uno de los primeros puntos, si querés,
2: de, de tensión que, que tiene el libro. Si yo te pregunto, Luis, ¿vos te sentís peruano? Vos me vas a contestar sí, por supuesto. Ahora, si yo te pregunto,
1: Luis, ¿vos te sentís latinoamericano? ¿Qué me contestarías? Sí, pero, pero te, creo, creo que de repente en es una el... respuesta excepcional porque yo he pensado en ese tema hace mucho tiempo y claro. yo me siento hoy día, este, la verdad... Más latinoamericano que peruano y me siento más ciudadano del mundo que latinoamericano.
2: Bueno, ahora, serías la excepción. La mayoría de la gente te dice sí, pero es como que tarda, no se siente parte del colectivo latinoamericano. Hay una parte en la que es como que uno se siente de su país o se siente de su barrio obviamente se siente de su familia, pero hay una parte donde la identidad que nosotros construimos de pertenencia es débil en términos a nuestra región. Es como que es el lugar, si querés, donde aceptamos que somos latinoamericanos, pero más a los ojos de los otros que a los ojos nuestros. Es decir, nosotros sabemos que desde Estados Unidos nos ven como latinoamericanos. Nosotros sabemos que desde Europa nos ven como latinoamericanos o desde China, por así decirlo. Pero nosotros no tenemos una gran sensación de ser latinoamericanos. Ahora, en nuestro origen fuimos colonizados a la misma vez Tenemos reglas que fueron implantadas en el mismo tiempo Tenemos un lenguaje, eh, una cultura hasta religiosa Todo lo que tiene que ver con nuestro proceso este, evolutivo Tiene raíces eh, de un mismo tiempo, de una misma cultura Ahora, yo voy a las reglas, si querés, como un punto en común Heredamos malas reglas eso nos hermana muchísimo. ¿Por qué? Porque por esas malas reglas evolucionamos a malas instituciones, por esas malas instituciones evolucionamos a una mala cultura de trabajo. Esa realidad en la que nos fuimos involucrando todos los países de la región hicieron que todos tengamos hoy una realidad, si querés, de fracaso y de pobreza que estamos viendo cómo se administra. Ahora, la solución es mejor si nosotros la buscamos como región. La posibilidad de que nosotros, este, peruanos y argentinos, pero todos, que entendamos que somos parte de un colectivo que nos conviene que a todos les vaya bien, es uno de los temas que yo eh, más rescato en el libro. La mirada regional. Mirada regional que incluye también la resolución de los problemas. Si a Venezuela le va mal, le importa a los países de al lado también. Por eso las corrientes migratorias también te muestran que la Pobreza en nuestra región es, lo digo entre comillas, líquida. Se va a donde se tenga que ir, pero hay una parte donde nosotros tenemos que entender que eh, el colectivo regional nos tendría que importar. Y fundamentalmente tiene enormes beneficios si logramos consolidarnos como una región que cuanto menos aprende a hacer negocios entre nosotros mismos. Seríamos mucho más potentes
1: coincido plenamente y, y me gustaría de, de destacar un par de, de, de cosas que has mencionado. ¿No? La primera que sí, sí creo perfectamente que este, en general los seres humanos nos identificamos muchísimo con lo que tenemos cerca. ¿no? A la medida que, uh -huh. que la, la cultura con la cual tengamos algún contacto o está sea, un poco más lejos, se va desvaneciendo un poco esa, ese sentido de pertenencia. ¿no? Y, y yo sí creo que la mayoría, y yo me he sentido alguna vez así también, este, solo usamos la palabra latinoamericano porque este, del otro lado del mundo la usan para referirse a nosotros, ¿no? pero no, no sentimos necesariamente esa unidad a pesar de los tantos elementos comunes que que este, has mencionado probablemente uno de los más importantes el lenguaje el, el idioma y, y, y varios aspectos culturales no este pero el, el, el mundo en, el que, en que ya estamos ni siquiera el que vamos ¿no? mucho más globalizado nos debería definitivamente permitir este abrir un poco el, el ampliar la vista digamos y darnos cuenta pues de que al costado no es muy diferente y, y, y como bien dices al, al unir fuerzas se pueden hacer este Muchas cosas, ¿no? Y, Además y lo... hay un
2: tema que es real en lo que vos estás diciendo. Vos, suponete, yo tomo, suponete que vos tomás, eh, dentro del mismo país, eh, dentro del Perú por ejemplo, una, las culturas de Piura, de Paita o de Lima hay matices, hay diferencias como sí. las hay en Barranquilla, como las hay en Buenos Aires. Existen diferencias culturales y, y eso yo no lo pongo en cuestión. Yo lo que digo es son muchas las similitudes que podrían hacer que nuestro proceso de desarrollo económico y social tenga mayor potencia si trabajamos sobre los puntos de encuentro. Ese es, si querés, lo que busca Simple. Buscar ese punto de encuentro entre Piura, Paita, este, Lima, Buenos Aires y Barranquilla. Que, que podamos entender que tenemos mucho más que ver en el pasado, porque tenemos las mismas reglas... Y en el presente, porque esas mismas reglas hacen que hacer negocios sea muy difícil. Entonces, si vos en Lima este, tenés una realidad donde el Wi-Fi se corta regularmente, este, te preocupa cuando salís a la calle de que te roben y tenés este, una realidad donde hacer negocios es caro y complejo, qué casualidad, yo en Buenos Aires tengo la misma realidad. Este, y si hablo con alguien que está en Guatemala, afronto una realidad similar. A lo que voy es, nuestros países tienen... Realidades en muchos casos que pueden ser trabajadas en conjunto y que ampliarían el tamaño del mercado si nosotros entendemos que la potencia como bloque es superior. Y yo no hablo de una integración, si querés, este, desde el punto de vista eh, cultural, hablo de una integración de negocios real que genere eh, mayor empleo, que genere, que cree mayor riqueza.
1: Sí, de acuerdo ahí me adelanto un poco era una pregunta que tenía para más adelante pero creo que la conectamos muy bien cuando hablamos justamente de esta Unidad eh, en América Latina, que debería, desde la cual podríamos crear un montón de cosas. Nos, a mí se me vino a la cabeza una, una expresión del tipo Países Unidos de Latinoamérica, ¿no? Este, no necesariamente pues, conformar un, un, un Estado como lo tiene Estados Unidos o Estados Unidos, este, a llevar a consolidar que ya tiene o muchísimos elementos en común, pero sin necesidad de que sea algo tan político o geopolítico, mejor dicho, este eh, el hecho de poder lograr, si, si he entendido bien la idea, una de las, de las, de las ideas del libro, ¿no? que en, en los planes de cada nación existan este, acciones eh, enfocadas en eh, generar o aprovechar similitudes entre las instituciones y entre los procesos que, muy comunes que tenemos en la, eh, en, en la región para hacer negocios, este, Solo eso, sin necesidad de pensar en algo mucho, como, como, como repito, políticamente más complejo, eh, entendido por el libro, que sería suficiente como para poder conectar un montón de cosas. ¿no?
2: Claro, somos, y vos imaginate que somos un mercado potencial de 650 millones de personas. Si vos pudieras justamente lograr una integración de negocios de 650 millones de personas, la potencia que podés lograr con eso, es decir... Eh, es, es, eh, es casi, te diría, sin precedente para lo que pensamos que era nuestra potencialidad hasta ahora. Solo con tener innovación regulatoria, solo con tener un poco de apalancamiento en la digitalización de nuestros trámites recurrentes, apalancándonos justamente en el teléfono celular, que lo tenemos todos en el bolsillo, nosotros podemos tener el mejor clima de negocios del mundo, es decir reglas tan simples donde podamos ampliar nuestras fronteras de México hasta Argentina sin limitación. Entonces esto no quiere decir que tiene que haber, por así decir, este, un, un macroestado o copiar a, a lo que hizo la Unión Europea. No, tiene que ser con sentido latino. Nosotros qué podemos hacer? Y hay una realidad también. Todos nuestros países son diferentes. Vamos a la, a la diferencia más grande. Algunos son de izquierda y otros son de derecha. Perfecto. Algunos son de izquierda y otros son de derecha. Ahora, ¿no podemos convivir para en un punto de encuentro donde hagamos más fácil que, por ejemplo, las pequeñas empresas puedan hacer negocios en un marco de eficiencia y digitalización que genere riqueza, que facilite la creación de empleo? Por eso tu pregunta creo que este, es muy buena que la hagas, si querés al principio porque realmente pone en el centro la región nos saca de nuestro lugar de confort donde siempre pensamos si querés con cabeza nacional y nos muestra que los países que están alrededor nuestro tienen el mismo origen, los mismos problemas y al día de hoy el mismo mal destino que cada uno de nuestros países salvo que empecemos a reformar salvo que empecemos a entender que en este tiempo de pandemia extraordinario ¿O realmente pensamos con cabeza distinta y estamos a la altura de lo extraordinario que se nos plantea o vamos a seguir siendo más pobres y más fracasados?
1: ¿Sabes qué se me ocurre que conecta perfectamente con, con esta última idea? Hace poco tuve la suerte de leer este, la última biografía que se publicó de Simón Bolívar, escrita uh -huh. por Mari Arana. Eh, bueno, recomendadísimo el libro, Es una, una cuenta perfectamente con lujo de detalles, to todas las peripecias que, que pasó Bolívar, pero fuera, fuera de los detalles históricos, una de las cosas que me quedó, que la, honestamente no la conocía a ese nivel de detalle, era esa visión este, unificadora. Eh, digamos que la aventura de Bolívar este, empieza eh, dándose cuenta pues, de que en, en, la, en, la, en las épocas de conquista, luego de haber sufrido muchos años de opresión, toda Latinoamérica tenía básicamente los mismos problemas, todos tenían las mismas ganas. Claro. De, de, de poder liberarse pues, de, esta, de estos años tan, tan duros. Eh, alguien tenía que, que levantar la mano y empezar, porque si no no, 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 no se producía. Este, y, y trabajó durísimo Bolívar para, para eso. Por supuesto que logró un montón de cosas. No logró esa unificación, no, no logró crear estos Estados Unidos de Latinoamérica, porque en el camino se dio cuenta de que como bien has repasado, si sí existen algunas diferencias culturales que en, en algunas situaciones eh, pueden impedir estos progresos. Pero yo creo que si Bolívar hubiera leído el libro <risa> en, en su momento, eh, hubiera previsto que el, el, el camino eh, iba a tener algunos baches más grandes de los que él este, podía haber este, encontrado y probablemente hubiera podido construir un poco más partiendo de las similitudes ¿no? este, que, que claramente es que, estamos este, repasando. Es que, Luis, traes un, un
2: argumento que es muy importante. Es decir, desde el origen supimos que el, que el camino era juntos, era desde la integración pero eh, uno a, a, aprende en su vida que, 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 que aprende a veces las cosas una y otra vez hasta que realmente las puede aprender y, y hacer como si fuera apropiarse de esas lecciones ahora, los procesos colectivos son aún más lentos, entonces eh, nuestros países todos cometieron, si querés, errores en, en este tiempo de aprendizaje, ahora, cuando yo me tomo el trabajo de mirar ¿Cuál es el costo de estos aprendizajes? Eh, hay un dato que yo pongo en el centro del libro. Uno de cada tres latinoamericanos es pobre desde hace 50 años. Esto quiere decir que hay gente que nace y muere en la pobreza regularmente. El costo de que no aprendamos de nuestros errores. El costo de que no nos desvinculemos de las malas reglas que recibimos en la época colonial. El costo de que no evolucionemos como sociedades que aprenden a hacer negocios, que aprenden a facilitar que el sector privado pueda crear riqueza. El costo realmente de todo ese aprendizaje es altísimo. Y en esta pandemia ese, ese costo se vuelve como evidente para todos. Qué difícil es vivir en países donde la pobreza está alrededor mía y la pobreza se agiganta y veo los hijos de los más pobres que están sin oportunidades y de aquellos que tienen oportunidades que quieren emigrar. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos en esta generación con esta tecnología esta situación? Ya no pensando en nosotros mismos, porque realmente eh, nosotros ya somos parte, si querés, hasta de las generaciones del pasado, pero pensando en los más jóvenes. ¿Qué les dejamos a los más jóvenes? ¿Qué le dejamos a esa generación nueva y por lo menos tiene que ser una visión regional diciéndole intégrense, integrémonos. Tecnología, tienen los celulares, utilicémoslos para hacer negocios. Reglas simples, si estamos todos mayoritariamente en la informalidad, ¿cómo podemos integrarnos a una formalidad pensada para el que menos sabe y para el que menos tiene? Es decir, una formalidad donde digamos Damos la bienvenida a que la gente haga negocios este, para ganar su subsistencia. Por eso es muy bueno lo que traes de Bolívar y está totalmente conectado con el desafío actual aún irresuelto Ahora, en este tiempo extraordinario es donde justamente se toman las reformas para
1: salir de un estadio que estamos, donde estamos mal y pasar a uno donde podamos estar bien. Voy a entrar con, con algunas preguntas para hablar un poquito más en detalle del de libro propiamente eh, o de algunas ideas del libro. Eh, voy a empezar con una, voy a decir una especie de resumen, tal vez muy brusco, y por favor, corrígeme si. Dale, no, este, no, por favor. Si, si, si estoy metiéndolo muy importante, pero si quisiera simplificar muchísimo. Más, más de lo que creo que el libro ya, ya, ya por el concepto mismo uh, tiene como constitución. Este, a mí se me quedó lo siguiente, ¿no? que este, claramente la pobreza es el principal problema que tenemos en América Latina. La cifra que ha dado el 30% que arrastramos hace 50 años y que parece no moverse es este claro reflejo de que estamos hasta, tenemos esa piedra enorme que no nos va a dejar avanzar jamás. Eh, lo segundo es que fue el, ese es el sector privado por donde plantea simple que que debe ir, deben pasar la mayoría de las cosas para reducir esa pobreza. Dentro del sector privado son las MIPIMES las que podrían, si, las, si, las, si les damos las herramientas adecuadas, este, generar este impacto de, de generar trabajo y mover la economía para reducir la pobreza. pobreza y, y estas es problemáticas que tiene las mipymes es, es compleja pero una de las que sentí que más citabas y, y por lo tanto puede que sea la más importante tenía que ver con, con este, lo, lo, los procesos complejos que hoy día tiene que pasar una mipyme para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, el libro va un poco de la pobreza al sector privado, a las MIPYMES y finalmente a la complejidad de procesos. Es, es, ¿Es correcto ese desglose como para ir en, esa, en, ese, en ese sentido, ir profundizando un poco en las ideas?
2: Es perfecto y eh, eh, digamos, la síntesis es perfecta. Y, y yo lo que, lo que busqué es justamente poner como si fuera los pilares en su lugar, las cuestiones básicas en su lugar. Tenemos pobreza perfecto, tiene que ser una primera prioridad, porque si vos arrastrás este problema hace 50 años ese es un problema, si querés, como número uno, La, yo no desconozco otras problemáticas pero estoy diciendo, este es un problema gigantesco, con todo lo que tiene asociado, este... ¿Quién crea empleo? Es decir, en una situación como esta, tan grave, ¿quién es el que mayor potencial de empleo crea? La pequeña empresa, la mipyme, que es el 99% de tu sector privado, que es el gran creador del empleo genuino. Entonces, ¿cómo no le haces fácil la vida a esa pequeña empresa? ¿Cómo podés hacerle fácil la vida a esa pequeña empresa? No solo para abrirla, sino para que todo su ciclo de vida sea simple y digital y puedas vos realmente crear empleo y aportar riqueza. Entonces, eh, ahí es donde yo lo que digo es, este es el primer paso. Empecemos con las reglas, que es lo que tenemos mal. Y estas reglas van a generar posiblemente la eliminación de la burocracia que tenemos como consecuencia de las malas reglas. Por malas reglas tenemos mala burocracia. Entonces, eh, lo que intento es poner en el centro de la agenda de América Latina la médula que nos lleva a una situación de desarrollo que obviamente después tiene que ser complementada con buena educación, buena infraestructura. No desconozco desde ya agendas que tienen que ver con, 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 con el desarrollo. Pero aturdidos por la pandemia, con gobiernos que han hecho durante años prácticamente lo mismo, es hora de pensar distinto. ...qué podemos hacer que dependa de nosotros mismos... ...porque nadie nos va a venir a ayudar... ...no hay entidad, no hay inversión extranjera directa... ...que nos venga a ayudar... ...y esto como nunca antes depende de nosotros mismos... ...entonces pongamos el problema en el centro de la mesa... ...prendamos la luz, entendamos... ...cómo estamos mal organizados... ...y qué podemos reformar y actuar... ...ahora, pongo... ...yo lo llamo mi Pymes porque es la micro, pequeña y mediana empresa... ...pero si lo sintetizo para nuestros oyentes sería... ...las pequeñas empresas las pequeñas en empresas en el centro como nunca antes. Y, y esto incluye a aquellos que trabajan individualmente, o de a dos o de a tres. El casi el 90% de las empresas de la región son de
1: menos de cinco personas. Así que, Luis, creo que has hecho una síntesis perfecta. Vamos a empezar por la pobreza, porque donde creo es que hay que, hay que desarrollar un poquito más la idea. Este, Dale. De hecho, al, al final del libro hay una parte que me encantó, en donde, no sé si estoy expresando bien, pero es una especie de disclaimer, y dices, esta es mi idea, pero ojo, no desconozco que hay otro, otra gran parte de problemas este, que no, no se pueden dejar de lado. Y has empezado a mencionar algunas cosas, ¿no? Del tipo de educación, desigualdad, justicia, informalidad Bueno, que la informalidad, de hecho, sí si la tratas. Corrupción, política, seguridad, etcétera, ¿no? Eh, creo que la, la, la cita que haces de, de, 30, de uno de cada 3 latinoamericanos pobres durante 50 años es una perfecta prueba de que la pobreza tiene que tener prioridad. Pero para un poquito este, convencernos más de eso, que creo que es el primer paso... Eh, podríamos decir, por ejemplo, que la corrupción, que es otro de los, de los males que, que nos aqueja en, en Latinoamérica, por poner uno uno de los otros tantos, ¿no? Sí, probablemente, por supuesto. Probablemente no tenga 50 años, tenga 100, 200 o 300 <risa> años. Este, o ¿Qué más? otras cosas, o más, qué otras cosas harían que la pobreza sí debía estar por ahora por encima de todas las otras cosas que. Mira. Todos los otros problemas que podrían
2: tener. Es genial, Luis, porque me llevaste como si fuera a un lugar que había olvidado que había estado. Pues es que el libro inicialmente iba a ser como toda una propuesta para el desarrollo de los países, donde yo decía, bueno, mirá, todas las agendas trataba de cubrir, la educativa, la de la organización del Estado, donde yo digo, mirá, no podés nunca desarrollarte con tamaña cantidad burocrática de ministerios, donde en los ministerios además se organizan en papel y se organizan por email y verbalmente, y es todo tan caótico. Este, entonces yo había empezado, si querés, con eh, una idea que era muy amplia y que atendía todos estos temas que vos mencionaste pero después me di cuenta que no iba a haber valor si yo expandía tanto el diagnóstico que después nos íbamos a quedar discutiendo sobre bueno si estamos o no de acuerdo con cómo se hizo el diagnóstico entonces lo más eh, si querés eh, lúcido me pareció focalizar en diagnósticos que casi no puedas ir a, a, a atacar si yo tengo digo mira uno de cada tres eh, es pobre en los últimos 50 años datos de Cepal yo te digo, con esto puedo asumir que fracasamos en encontrar un modelo de desarrollo económico y social. Y lo puedo afirmar, y digas lo que digas, yo te llevo esa cifra y te digo, esto es un tema irresuelto. La pobreza. La pobreza está asociada al desempleo, es decir, la gente no tiene empleo. Y el desempleo está asociado a la informalidad, es decir, reglas tan complejas, tan caras, que la gente cae por fuera de las reglas y por ende por fuera del sistema. Entonces, lo que busqué es como eh, ese, ese, ese argumento tan lineal que ponga una prioridad, salir de la pobreza. Ahora, los otros temas, organización del Estado, corrupción, por ejemplo, lo, los toco, pero eh, como para decir, los conozco, están son importantes. Pero en la situación en la que estamos es como si yo diferenciara Primera generación de segunda generación. En este momento es como si... El, el, el desafío número uno es entender, somos pobres. Dos, esto es grave, el paso del tiempo no lo mejora, el paso del tiempo lo empeora. Tres, si esto empeora, vas a tener caos y violencia. Entonces, viste cuando decís, acomoda primero tu modelo de desarrollo y después anda con todos los otros temas. Pero no hagas algo tan, este, si querés, amplio que después te pierdas. Ahora, cuando vos realmente fuiste ganando velocidad en la reducción de la pobreza y en la creación de empleo, ahí podés meter todas las otras agendas que quieras. Pero empezá por el ABC. Por eso el libro en ese aspecto lo que busca es como si fuera hasta, te diría, y por eso tiene simple y un círculo alrededor, ordenar el diálogo. No tenemos este tema en el centro de la agenda. Este tema es el centro de nuestra realidad, pero está fuera de la agenda de los políticos y de los medios. Entonces, acá es donde digo: ¡Hey! Esto tiene que ir al medio. ¿Cómo haces para que lo podamos hablar en un idioma que alinee distintos puntos de vista? Y entonces lo llevo a un lugar donde donde digo: Mira, más allá de lo que de cual sea tu formación, estamos de acuerdo, por lo menos en esto. Podemos reformar en esto. Y la reforma tiene un impacto muy grande, desatar el potencial de América Latina con algo que nunca se hizo antes, desatar el potencial del sector privado con foco en el sector privado de la pequeña empresa. Por eso este, el tema de la pobreza, eh, la mayoría de los libros eh, que uno lee a lo largo de la historia lo asocia obviamente a desigualdad, lo asocia a distribución de la riqueza. Pero yo lo que me di cuenta es, bueno, frente a una situación de la de pandemia, donde ya no hay más riqueza prácticamente para distribuir, donde es evidente, y Luis acá instala un tema, si querés que después vas a querer profundizar, donde lo que tenés para redistribuir es lo que aporta mayoritariamente el 1% de las grandes empresas. Repito, el 1% aporta el 75% del producto de América Latina. Es decir, las grandes empresas que... Puede ser de petróleo, de gas, de minería o extractivas de recursos naturales. Ese 1% le da al ministro de finanzas el 75% de lo que necesita para su caja pública. Entonces, hay una parte donde cómo desarrollar el remanente 99% ha estado fuera de la agenda de América Latina durante décadas y décadas. Ese modelo fracasó. Eso es lo que hay que integrar. El desafío es pensar con cabeza ahora de 100%. Con foco en el 99% que durante décadas no se le dio, si querés, el lugar central que tiene. Y el lugar central que tiene es justamente
1: el de creación de empleo. Clarísimo. Hay una especie de aplicación de principio de Pareto, ¿no? Concentrándose en la pobreza, que probablemente tenga uno de los impactos más grandes y además impactos este, directos con los otros problemas que probablemente al solucionar la pobreza también se vayan resolviendo parcialmente hasta que uno tenga la energía, el capital, el tiempo de poder atacarlos directamente, ¿no? Claro, y va con, también vinculado
2: con lo que vos hablabas al principio, con identidad latinoamericana. Acá, digamos, nosotros abrazamos cuanta organización internacional hay, los organismos, digamos, los, los eh, objetivos de desarrollo del milenio, ahora está toda la agenda ambiental. Eh, y yo no digo que no sean importantes al contrario, son totalmente importantes pero hay una parte donde primero tenemos que salir de pobres primero tenemos que hacernos fácil la vida nosotros mismos estamos como atorados en nuestra propia pobreza sin resolverla resolvamos primero lo que tenemos como prioridad entonces cuando podamos resolver nuestra prioridad más básica y empezar a crecer vamos a tener problemas de crecimiento pero ahora no los tenemos los tenemos que generar cambiemos nuestros problemas de pobreza por problemas de crecimiento pero no adoptemos una agenda de problemas de crecimiento cuando tenemos problemas de pobreza
1: uno de los retos que veo en la aplicación de esta primera idea de enfocar todas las todos los esfuerzos en la, en la resolución de la, de la pobreza, es que si bien es cierto muchos podrían, muchas partes eh, estamos, podríamos estar involucradas o deberíamos estar involucradas de hecho vamos a hablar un poquito más adelante de eso pero claramente este, hay una, un origen este, tal vez político del cual tiene que partir todo eso, ¿no? necesitamos líderes que compren la idea, pero sobre todo que tengan el coraje de poder decir, me voy a concentrar en una sola cosa por esta razón porque este... Eh, eh, cl cl no, normalmente el típico político que asume algún rol de liderazgo este, siempre es exigido, ojalá por las diversas aristas, ¿no? le piden atender nuevamente la corrupción, la informalidad, la seguridad, la desigualdad, etc. Y, y, y no atender esos temas o no decir nada, usualmente es percibido como que no hay capacidad, no hay interés. ¿no? Entonces, este, sí, sí, siento eh, que, que ese sería un, un reto importante. ¿no? Que es un reto político, muy importante. Sí,
2: es un reto muy importante y además está yendo a un tema que es muy sensible y muy actual y también transversal a nuestros países. El político moderno, es decir, es como si fuera en gran medida falso líder porque lo que hace es, contrata encuestadores para entender qué es lo que los encuestados quieren escuchar. Entonces el encuestador termina siendo como un cerebro tercerizado que le dice lo que los otros quieren escuchar. Lo que muchas veces no se cuestiona es si... El encuestador tiene o no la capacidad, además, para entender por dónde debiera pasar la agenda pública. Y ahí es donde viene el punto. El líder, y mucho más en este momento, casi te diría que no hay encuesta que le vaya a decir qué es lo que va a ser aceptable en el largo plazo. El líder tiene que pensar con coyuntura de largo plazo porque este, los resultados no los va a ver en el corto plazo, pero no hay medida de corto plazo que te vaya a resolver el largo plazo. Entonces hay una parte donde casi te diría que la encuesta tiene que quedar un poco más al costado y donde el cerebro este, multidisciplinario, donde vos decís, bueno, ¿cómo hago para integrar decisiones que, son, eh, que integran lo económico, lo legal, lo, lo que tiene que ver con la política, regulatorio, ambiental, infraestructura? Es decir, lo que hace a que ese desarrollo económico y social se dé. Y ahí es donde yo creo que lo, aquellos líderes en nuestros países que se den cuenta que tienen que cubrir ese rol, ese agujero vacío, probablemente sean los líderes del tiempo que vienen, los que se distingan por tomar ese riesgo, de pensar en las generaciones que vienen, de poder comunicar que van a decidir pensando en el largo plazo y no en el corto plazo, que van a construir con una mirada de futuro. Ese es si querés el, el liderazgo este, desafiante que viene por delante y que además saltea a los partidos políticos porque aquel que vaya a buscar a ese 99% del sector privado es el que va a tener más votos y hay un tema también que es real la mitad de nuestras sociedades o más es informal si se integrasen a la formalidad expandirían ese 99% un 99,999 periódico. Entonces también hay que entender que, por así decir, la propuesta de Simple, eh, si bien es para un universo de 650 millones de, de, de personas que habitan en nuestra región, los beneficiarios directos son más de 600 millones. Es decir, somos casi todos. Por eso es tan en, si querés revolucionaria la simpleza de la idea por el impacto directo que puede llegar a tener en nuestra población. Es soltar el potencial productivo de 20 20 países a la vez
1: que han estado atados durante prácticamente 200 años en ese sector pequeño. Hablando de las MIPIMES, que, que obviamente, como bien has explicado, constituyen pues la gran posible fuerza. Hoy en tamaño son mucho, pero en aporte, en, en la producción, como bien has explicado, no, no tanto. Este, eh, <coughs> explicas con mucho énfasis en el libro que la problemática o, o que la manera de poder lograr que es la, las y pymes se desarrollen y, 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 y produzcan más, este, aporten un poco más en, el, en, la, en la producción de, la, de, de cada este, país, es este, simplificarle el, los procesos de, de creación, este, disolución y una serie de aspectos que clarísimo en Latinoamérica adolecemos, ¿no? ¿Por qué enfatizar tanto, eh, o por qué sientes, por qué has encontrado, mejor dicho que, que por ahí va un poco el tema y no necesariamente por otros problemas que podría uno sospechar que, que tendrían pymes como financiamiento capacitación claro,
2: ahí viene un bien? tema genial, la mayoría de los políticos cree que entiende cómo son las pymes y cree que le falta capacitación porque las pymes no entienden o financiamiento y, y a veces puede ser que le falte capacitación y financiamiento, pero mayoritariamente lo que, les, lo que les sobra es presencia del Estado, incompetente y cara entonces, pongámoslo desde otro, si querés, desde otro ángulo. Estas pequeñas empresas son las que crean empleo. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos que estas pequeñas empresas son las que crean empleo y son como si fuera casi sinónimo de sector privado en nuestra región, decimos, bueno, analicémosla. ¿Cómo es la vida de una pequeña empresa? Nace y se muere, utilizando las mismas expresiones. Es decir, la abro la empresa y la cierro. Ahora, imaginémonos, Luis, que vos y yo vamos a abrir esta empresa. Yo, nosotros la queremos abrir. Suponete que la abrimos en Perú. Yo te digo, Luis, decime qué necesito. Y me vas a decir lo mismo que necesitarías probablemente en Argentina o en México. Mira, Jerónimo, tenemos que eh, ir a hablar con un abogado que nos va a ayudar. Después a qué cita para hablar con el contador público. Después a qué cita para ir a lo del notario público o escribano, según el país tenemos que pagar tanto de impuestos, estoy haciendo eh, unos, averigüe que en otra dependencia vamos a tener que hacer una fila para poder conseguir las licencias. Eh, digamos Estamos hablando de mucho tiempo, mucho costo, mucha complejidad, pasos físicos y costos que tenemos que pagar para poder empezar a emprender en la formalidad. Ahora, supongamos Luis, nuestra historia fue mala y no fue mal, queremos quebrar, es decir salir del mercado y volver a emprender una quiebra en América Latina puede durar cinco años, siete años como algo normal, entonces hay una parte donde decimos, empezar es difícil, terminar es difícil veamos qué hay en el medio, contratar una persona es difícil echarla más, echarla es caro y es difícil, uno contrata una persona casi como si fuera, lo digo entre comillas, pero un matrimonio con el que va a permanecer una cantidad de años indefinido. Ahora, en una era donde la gente se divorcia prácticamente a niveles de más del 50%, ¿cómo puede, seguir, cómo puede ser que sigamos con, con sistemas de contratación que se presumen iguales? Cuando a veces hay empresas que hacen eventos en el verano o semanalmente o algunos días sí o algunos días no o depende de algunos factores. Entonces, ¿cómo no pensar con una cabeza que tenga más que ver con la realidad? Para ponerlo en términos bien concretos, empezar la empresa y cerrarla, contratar y echar, importar y exportar, poder este, pagar mis impuestos o acceder al crédito. Todo debiera ser... Al menor tiempo, es decir, en el día Al menor costo Es decir, gratis la mayoría de los trámites Pensando en aquellos que menos tienen Son trámites Y con la menor complejidad Lo único que tenemos todos en el, celu en, el en el, bolsillo El teléfono celular Entonces, hoy por hoy vos me decís Luis, eh, me, perdón, yo te digo Luis, abramos la sociedad vos En 2021 me tendrías que decir Jerónimo, sí, la estoy abriendo por el celular Dame un momento que la termino No, 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 no me tenés que mandar nada Abrimos la empresa para generarnos nuestro medio de vida a partir del teléfono celular. Empezamos en la formalidad. Qué buena noticia, no vamos a necesitar contador, solo voy a pagar un porcentaje fijo de lo que hayamos ganado. Qué buena noticia, podemos importar a los países vecinos nuestros productos que tienen las mismas reglas y hacer contratos por el teléfono celular para contratar a la gente a medida que la vayamos necesitando. Podemos resolver nuestros temas también por el teléfono celular y hacer todas las transacciones y el registro de, nuestras, de nuestros contratos a partir de este eh, único medio. Entonces ahí es donde yo digo, si nosotros no nos hacemos la vida fácil a nosotros mismos para hacer negocios, nos va a seguir yendo mal. Para que nos vaya bien... Cada uno de los países de América Latina tiene que adoptar reglas tan simples que hacer negocios en nuestra región sea más fácil y
1: económico que en cualquier lugar del mundo. Desarrollando un poquito más sobre lo que acabas de, de comentar respecto a, la, a las pymes y a estas esta facilidades que les tenemos que brindar para que nazcan, mueran y en el camino se desarrollen con cada vez más... Este,
2: Bien. La gente lo que estudia cuando, eh, cuando, cuando, cuando va, es decir, son como si fuera estudia su oficio o estudia una disciplina. La gente estudia derecho, estudia economía o estudia carpintería, pero nadie estudia burocracia. Eh, entonces, ¿por qué? Porque la burocracia es, es como que normalmente no, no, no se estudia. La aprendes a medida que la necesitas aprender. Ahora, ¿por qué tenemos que afrontar burocracia? ¿Cómo llegamos a tener este nivel de burocracia? Eh, nosotros tenemos reglas que como yo decía son reglas difíciles, ahora déjame explicar por qué son difíciles, son difíciles porque son malas, son reglas malas donde si querés nos acostumbramos a que todo lo tenemos que decir con enorme detalle, entonces esa es nuestra tradición, la tradición que heredamos y una tradición que hemos escalado, donde para que algo esté bien regulado lo escribo largo, le pongo la mayor cantidad de reglas posible para que todo esté previsto. Le pongo excepciones por las dudas y eventualmente interpretaré esas reglas y esas excepciones. Esa modalidad, en algún punto, hace que con el paso de los años regulemos cada vez más y más y más todas las actividades posibles que haya. Y eso genera burocracia, es decir, malos procesos, porque cada cosa que tiene que revisar el Estado del privado hace que tenga más trámites, más costos, más procesos, más impuestos, termina siendo como una bola de nieve negativa. ¿Qué es lo que obtenemos de eso? Una mala cultura de negocios. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas personas que estudiaron economía, derecho o carpintería puedan vincularse con el Estado? Y dejarlos que hagan su actividad y no necesariamente que aprendan a administrar la burocracia. Deja de hacer negocio de la burocracia. Hace negocio justamente donde... Eh, Tenés que hacerlo, que es en tu nicho. Y ahí voy a un tema que es clave. Todos los políticos, cada vez que se los vota, dicen yo voy a reducir la pobreza y yo voy a generar empleo. Lo que nadie te contesta es cómo. ¿Cómo vas a reducir la pobreza? ¿Cómo vas a facilitar la creación de empleo? Y lo que yo propongo en simple es lo que vos me acabas de preguntar. Para facilitar la creación de empleo, Tenés que facilitar el proceso, el trámite de creación de empleo. ¿Quién crea empleo? El abogado, el economista, el este, carpintero. Entonces, no le hagas aprender una burocracia adicional a su oficio. Ayúdalo a que se dedique a su oficio y vos, en lugar de estar en una situación estado de poder que aplaste diciendo que querés capacitar al privado, ponete por debajo. Dale lo único que el privado necesita una mínima regulación si querés para tener registro de lo básico y nada más y que sea digital para que vos puedas emprender sin tener que aprender el complejo idioma de la mala regulación del Estado, sin que vos quedes discriminado de los altos costos de un Estado que te dice que te cuida o te protege y en el fondo tampoco te da ni siquiera un eficiente servicio de justicia entonces yo creo que si el Estado se reinventa en este rol, va a poder ser lo que realmente siempre quiso ser, una herramienta de servicio público. Y ese es el gran desafío también de esta era. El Estado se tiene que reinventar como una herramienta moderna que está al servicio del privado, de ese carpintero, de ese abogado, de ese economista. Por eso digo, no es solamente eh, que en esta era nos tenemos que reinventar algunos puestos o algunos roles, todos, incluido el Estado. No sé si eso contesta a tu pregunta o crees que lo trate desde otro ángulo. No, sí, clarísimo. Solo
1: para cerrar esa parte, me queda algo en duda, digamos. Este, compro la idea perfectamente de que simplificar todos esos procesos a permitir moverse mucho más libremente a las pymes, ser más productivas, con lo cual se avanza bastante. Asumiendo que, además, si tengamos suficientes capacidades emprendedoras, es decir, suficientes personas que puedan asumir el liderazgo de cada una de estas pymes que aunque sean pequeñas igual necesitan pues, una persona que, que empuje que, que tenga las ganas de crear algo eh, estas pymes eh, generan empleo justamente porque contratan personas eh, pero si no, no, no podríamos llegar a un punto en el cual hay mucha hay mucho movimiento emprendedor muy fácil de constituir pero cuando estos emprendedores quieren contratar talento eh, si, en el, si en ese momento la educación no está en un determinado nivel de desarrollo, ¿no podría haber ahí algo que desinfle un poco la, la aventura?
2: Eh, eh, Mirá, es una buena pregunta porque en el fondo es, es como que empezás a entrar en lo sectorial y probablemente haya algunos sectores que, digamos, necesiten eh, gente con una formación técnica que, que no haya. Pero probablemente en cuanto haya demanda va a aumentar también el interés por esa formación técnica. Ahora, lo interesante es que el Estado... O uno no puede saber cuáles son los sectores ganadores. Es decir, cuando nosotros eh, éramos más pequeños, uno decía, bueno, esta actividad es la actividad del futuro. Que son actividades que tal vez fueron o no fueron la actividad del futuro. O fueron la actividad del futuro para algunos y para otros no. Nunca sabés cuál es la actividad que va a ser ganadora un año y al otro año no. Es decir... Nunca sabes cuál va a ser el año afectado por una pandemia que te cambia algunos hábitos, o años que tienes mal clima que te afecta este, eh, una cosecha. A lo que voy es: es un error regular pensando en que uno puede anticipar los sectores ganadores y los sectores perdedores. Uno tiene que regular de manera tan simple que todos los sectores puedan ser ganadores. Entonces, ahí es donde viene, si querés, el, 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 el primer punto. Dejate sorprender por los sectores, dejate sorprender por las nuevas generaciones, dejate por sorprender incluso por sectores que ni sabes que existen, dejate sorprender por la necesidad de emprender de la gente para subsistir. Entonces, hay una parte en la que es como si estuviéramos en el lado contrario. Eh, y si el día de mañana falta gente, qué buen problema de crecimiento vas a tener. Y si el día de mañana tenés que invertir en capacitación para tu nicho, enhorabuena.
1: Pero creo que esos son los problemas de crecimiento a los que queremos ir. Una de las simplificaciones que mencionaste eh, al momento de, de facilitarle un poco la vida de las pymes podría sonar un poco controversial por eso me gustaría que la desarrollemos un poquito que es eh, que despedir o echar una persona como dices no sea tan complicado como de hecho lo es ahora no tengo ninguna duda eh, cuando, cuando estoy seguro que cuando mucha gente escuche esta idea para varios la primera reacción va a ser que lo considerado solamente están pensando en el sector privado ¿O que sea tan fácil como que generar todas las utilidades que pueda y mañana deshacerte del colaborador que en algún momento sí eh, si, si aportó algo ¿no? Este, me gustaría desarrollar un poquito la idea porque en alguna parte del libro eh, me parece que este, no, 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 es, no, es tan, no es tan así de radical, sino que este simplemente busca simplificar no ser desconsiderado
2: claro, porque ahí lo que yo digo es todo lo que son las reglas eh, difíciles le aplican al 1% de las empresas grandes. Las empresas grandes tienen sus sindicatos, tienen sus reglas, tienen sus indemnizaciones, tienen sus beneficios sociales, todo lo que uno entiende que es parte del 1% que puede, si querés, pagar por ese nivel de regulación y ese nivel de costos. Ahora, el resto, el 99%, y todo lo que está informal, ya igual no tiene mayoritariamente muchos de esos beneficios. Ya igual está con un pie en lo formal y otro en lo informal. Entonces, la pregunta a veces es, ¿es utópico pensar que eh, echar es fácil? No, hay que pensarlo, casi te diría hasta desde el otro ángulo, la gente no contrata muchas veces porque sabe que después no se puede echar. O directamente te contratan la informalidad para que nunca haya registro de la formalidad. Entonces, yo creo que hay que aceptar que echar a alguien es parte de la vida como contratar a alguien. Ahora, si es fácil contratar y es fácil echar, en algún punto, cuando nos vaya bien a la mayoría, muchas veces van a ser más los que se contratan que los que se echen. Pero mismo los que se echen van a encontrar más fácilmente otros lugares para que los contraten. Ahora, eso implica entender que contratar y echar tiene que ser simple, económico y digital en el sector mipyme en las pequeñas empresas, donde está la gran dinámica del trabajo, el 60% de la gente trabaja en ese sector con malas reglas. Ahora, imaginemos que le ponemos buenas reglas y lo digitalizamos y es fácil contratar y echar. Ese 60 puede ser 70, 80, 90 o 100%. El escalamiento del empleo viene por ese canal. Si ese canal no va por así decir, como se dice en la jerga, con la mochila más liviana, con menos carga en la espalda, vamos a lograr que realmente eso sea el, el, el foco de creación de empleo. Ahora, la pregunta es, ¿queremos crear empleo? Bueno, reduzcamos el tiempo y el costo también de esa creación de empleo, reduzcamos los riesgos asociados a la creación de empleo, porque además, yo lo digo, es genial, tenemos un montón de derechos, pero son declarativos en América Latina. <risa> Digamos, la, la mayoría de los derechos que tenemos declarativos son inaplicables en la práctica. ¿De qué nos sirve tener tanto texto en nuestras constituciones y en nuestras leyes que nos dan derecho a decenas de cosas que no tenemos, no podemos ver y son mentiras? Entonces lo que digo yo es, sinceremos lo que tenemos, sinceremos lo que somos, somos pobres, somos informales y nuestra realidad es de desempleo, con estas reglas nos fue mal, con estos requisitos infinitos nos fue mal, insistimos 50 años más para ver si seguimos siendo un tercio de pobres o ya llegamos a la mitad... ¿O tiene más sentido que aprendamos que contratar y echar es parte de la vida moderna, que lo tenemos que hacer y que ese sector privado de pequeñas empresas necesita menos tiempo, menos costo y aceptar que contratar y echar es parte de lo que toca? Entonces yo creo que ahí es donde está, si querés, la, la, la coyuntura esta para decidir. Es tiempo de que aceptemos de que el sector privado va a, hacer, va, va a poder hacer eso y además un tema que es fundamental. Manejarnos por contratos, los contratos permiten que dos partes pacten cómo se van a vincular Eso quiere decir que vos podés hacerme una oferta y yo aceptarla Si vos me podés hacer una oferta con ciertas características y yo aceptarlas ¿Por qué no voy a poder hacerla en la formalidad? ¿Por qué no pactar relaciones laborales con características específicas? Que te permitan justamente echarte con mayor facilidad que el actual Por eso digo, el foco es en este 99% Ahora, este 99% de pequeñas empresas es casi todo el sector privado. Y si vos realmente querés integrar a los pobres informales a este sector privado, y bueno, ¿cómo no vas a hablar el idioma del que menos sabe y el que menos tiene? Un tema que es fundamental, dos te digo, que son estadísticos. Uno es, está estudiado que la gente con mayor formación académica es la que mejor puede sobrevivir la burocracia. Eso quiere decir que aquellos con menor educación quedan entrampados en la burocracia. Uno. Dos, segundo encuesta Los más pobres tienen tres prioridades Uno, comer Dos, agua potable Tres, el teléfono celular Entonces en algún punto Tenés que hablar el idioma del teléfono celular Y tenés que hablar las reglas más simples Y tenés que aceptar que las mipymes son este vehículo Que este, genera empleo Te pongo sobre la mesa los condimentos a los que llegué Y los elementos con los que tenés que decidir entonces, cuando yo estudio todo esto y digo, ok, ¿qué es lo que ves? Y tenés que resolver con esto que ves. ¿Hay cosas que pueden ser mejores? Puede ser, pero o haces esto o vas a seguir insistiendo con lo que no te funcionó. Por eso yo lo que, lo que traté es de hacer un diagnóstico bien limpio y fundamentalmente decir, mirá, el camino es por acá y es por acá en todos nuestros países y acostumbrémonos a hablar un idioma que es ajeno a nosotros. Sí, hay que ganarse la vida haciendo negocios Contratar gente es parte de la vida y echar gente es parte de la vida.
1: Con eso último que, que explicas hay una idea que se me viene a, a la mente, que recuerdo haberla repasado en el misterio del Capital de Hernando de Soto, que dice algo como que la ley eh, debería estar hecha para servir al ciudadano y no necesariamente al ciudadano todo el tiempo exclusivamente cumplir la ley. Con estas reglas y regulaciones que hemos ido creando, Probablemente con mucho idealismo de por medio. ¿no? Pensando en diseñar cómo tendría que ser un sistema que, que se ve muy, muy bonito, muy perfecto, muy estructurado, pero que al final es imposible de replicar. Entiendo, Estoy entendiendo de tu propuesta que lo más este, lógico sería sincerarnos, entender cómo es la realidad actual y cómo podemos utilizar... La, la legislación, la ley, las reglas, para adaptarla de tal manera que atienda las necesidades de la, de la, de, de la gran parte de la población que está incluida en este grupo de pymes. ¿no? Exactamente, y yo tomé mucho de lo
2: de Hernando de Soto, porque Hernando de Soto fue un pionero, no solo en América Latina, a nivel global. Hernando de Soto es reconocido globalmente como una persona que, si querés, entendió en su tiempo mejor que nadie el cuello de botella que implica cuando el Estado no está al servicio del privado. Cuando un papel no te puede decir qué es de quién. Entonces, cuando el derecho de propiedad no está claro. Cuando el capital muerto, en términos de De Soto, no puede hacer la transición al capital vivo. Ahora, yo también un tema que eh, aprendí estudiando cómo fue la, 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 la evolución de De Soto, me di cuenta que la idea fue genial para poder mostrar el problema, pero el desafío estuvo en la implementación de la solución. Entonces casi que vos tenés un, 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 una, un, un libro brillante de Hernando de Soto que te dice, mira, veo esto. Y casi que todos lo pudimos ver, se lo apreció y ocupó un lugar de lo más distinguido que puede haber eh, en el mundo como idea. Ahora, eh, se hace inspirado sobre eso un proyecto en el Banco Mundial que se llama Doing Business, que mide justamente la regulación de negocios de todo el mundo, casi to inspirado en lo de Hernando de Soto, y yo tuve la oportunidad de trabajar en el equipo fundador del Doing Business y tuve la oportunidad de trabajar con Simeon Diankov el, 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 el creador del Doing Business, que apoya el libro simple por escrito con una dedicatoria atrás, entonces cuando, cuando vos ves Decís, estos números de que no funciona, lo que acabamos de hablar, existen desde hace 20 años prácticamente. Y así todo no pudimos intervenir en nuestra propia realidad. Por eso casi que voy a tu primera pregunta. ¿Por qué escribiste el libro? Para implementar la reforma, para buscar el lenguaje que nos haga entender ya no el problema, sino la solución. Escribo dos capítulos, si querés, del problema pero el resto es una propuesta de solución, es la cuantificación del problema y mostrar una solución que sea entendible para todos nuestros países, para realmente animarnos en nuestro tiempo de vida a hacer algo que parece impensable, que es dar los pasos básicos que dependen de nosotros mismos, los latinoamericanos, para sentar las bases y dejar de ser pobres, que depende de nosotros, no deja de ser reglas, un poco de tecnología... Este, pensar un poco más grande regionalmente y por encima de todo, dejar de insistir
1: con algo que no nos funcionó. Hablando de Hernando de Soto, eh, imagino que, que actualmente está justo postulando como candidato presidencial aquí en Perú, dando bien cerca sí. de, de elecciones. Creo que lo hace con... Eh, 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 la segunda o tercera vez que lo hace con la motivación de implementar muchas de las ideas que ha creado durante vida profesional, porque finalmente, por lo menos aquí en Perú, no nos ha hecho casi nada de eso. No, um, nada. No habiendo encontrado a nadie que, que haya tomado en serio esas ideas, creo que su motivación es tratar de él de, de un poco manejar, digamos, el, 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 el tema y tratar de implementarlo. Este, eh, pero una de las cosas que, 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 que un poco eh, conecta con lo que comenté hace un rato eh, ya con el rol de político que le está tocando asumir durante estas este, épocas, justamente para lograr conseguir esos votos que le darían la oportunidad, ojalá, de, de ocupar el puesto, es que este, eh, no, no le ha sido fácil explicar una propuesta tan simple este, o, o, o básicamente claro. con, un solo, con un solo argumento como los que él ha creado, ¿no? sino que ha tenido que diversificar y hablar de temas que, en los que probablemente él no sea muy experto, porque hoy, como decíamos a los políticos, lamentablemente se les exige eso, o o, o peor aún, este, ellos sienten que tienen que, que, que ser tan este, diversos, ¿no? con lo cual está siendo un poco difícil que, que seguiendo con un solo argumento potente tratando de convencer a todo el mundo. ¿no? Es que es muy difícil. Ahí vos tenés, mirá, y yo te digo porque el tema lo estudié mucho,
2: tenés una mente brillante, literalmente brillante, que, por ejemplo, hizo mucho trabajo en Egipto, otra cultura muy difícil, intentó este, hacer las reformas en su propio país, aunque parezca mentira, este, la frase nunca es más real, nadie es profeta en su tierra, yo acá he tenido cantidad de entrevistas pero me, es como me entienden más en otros países a veces que en el propio este, es como que en tu propio país es donde más te cuestionan siempre este, y en algún punto la política te lleva a una variedad de temas donde uno no puede ser experto en todos los temas este, y lo termina yendo, llevando todos los temas en general al tema que uno conoce entonces, yo lo que digo es, la política es, eh, mejor dicho, la política moderna es una forma de vida hoy. Pero para esto, casi te diría que lo que se necesita es este, no pensar con cabeza de política tradicional. La implementación de lo que yo propongo en simple es como si fuera tecnificar un área, que es cómo el Estado regula el sector privado de empresas pequeñas. Y justamente en lugar de construir para ese área un ministerio, que es lo que la mayoría le gustaría tener, este, muchos funcionarios, planes de capacitación, yo digo no, eliminemos el ministerio, eliminemos los funcionarios, eliminemos el plan de capacitación, pongamos un aplicativo y hagamos una institucionalidad digital. Que la gente pueda en un solo sitio encontrar la solución a todo lo que necesita. Que no tenga que ver personas. Que no tenga que interactuar con un funcionario amigo. Que no tenga que pedir favores ni hacer la cola. Que pueda entender las reglas de todo lo que tiene que hacer o pagar antes de empezar a hacerlo. Que no haya sorpresas. Y fundamentalmente que ante la duda el Estado piense ¿qué es lo que puedo hacer más fácil? Como decía de Soto, ¿cómo le puedo anticipar el problema de esta persona. Si hoy hace siete trámites, ¿puedo hacerlo en uno? Si lo hace en, con un costo de tanto, ¿puede hacerlo gratis? ¿Lo puede hacer en el acto? Y creo que esa vocación de servicio del sector público en esta era es como si fuera, si no es ahora, ¿cuándo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la pandemia claramente ha hecho que... Eh Muchas de las cosas este, cambian a nivel de negocios también. Esto que está tan de moda de transformación digital, que ya venía, por supuesto, años atrás en el mundo, incluso en Latinoamérica, <risa> tomando alguna algo de cuerpo, o se ha acelerado muchísimo en este último año que hemos cumplido. Claro. El en pandemia, eh, le el el guste o no, ha tenido que, eh, para poder sobrevivir, adaptarse de alguna manera, a veces bien, a veces mal, pero han tenido que hacerlo si no, 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 podrían seguir hoy día caminando pero pareciera que este es es Estado, el que, o la mayoría de Estados que todavía no, no, han dado cuenta de, no, 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 la potencia, sino sino la necesidad necesidad hacer hacer transformación transformación radical radical simplificar no, no, no,
2: Porque, porque vos lo decís muy bien. La pandemia modificó nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de vida entera. Es disruptiva. Ahora, la característica más clara que tiene, casi diríamos, eh, 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 como, como si lo tuviéramos que sintetizar, es la aceleración de lo digital en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, esa aceleración de lo digital hace que tengamos que repensar fundamentalmente ¿Cómo podemos hacer para resolver el principal problema que hoy por hoy nos tenemos? Que es la pobreza. Y está justamente en la facilitación de la generación de riqueza. Ahora, eh, si querés, la trampa en la, en, en la generación de riqueza, hoy por hoy la impone el Estado. Un Estado que está agobiado, que no puede dar respuesta en todos nuestros países. Y que decimos, bueno, por lo menos en este rubro, sé inteligente para repactar tu rol. Y con vocación de servicio, déjame digitalizarme, vinculate conmigo digitalmente. Y de esa manera vamos a poder vincularnos mejor, a menos costo, más eficientemente. Ahora, los más jóvenes llaman por fuera del Estado, abren su negocio en Instagram, cobran por PayPal. Por eso es como que hay una oportunidad donde tenés que pensar más que nunca en sobresimplificar la regulación público. Perdón, de desarrollo del sector privado para que puedas hablar el idioma de los más jóvenes también. Que en 10, 15 años van a ser el 75% de tu fuerza de trabajo. Entonces, es como que el tiempo pasa rápido. O realmente te digitalizás ahora o vas a terminar con niveles de informalidad mucho más grandes y con algo que se desconocía hasta ahora. Informalidad digital.
1: Hay algo bien interesante que me gustaría destacar. Es como que... este bueno, en estos tiempos, evidentemente, necesitamos otro Estado. El Estado, en muchos lados, no se ha dado cuenta de eso. Y si no interviene, eh, obviamente, eh, de buena manera, es decir, ayudando a que, a que muchas de estas cosas se desarrollen. Yo visualizo, tal vez me equivoco, pero en algunos años, y justo por este ejemplo que das, que las nuevas generaciones están creciendo sin, sin Estado de por medio. Yo veo que en algunos años los Estados no van a tener a quién gobernar. Yo veo un joven este... Conectado, pues globalmente haciendo negocios con una serie de países del mundo cobrando en N monedas incluso criptomonedas haciendo este, claro, haciéndolo totalmente. todo por internet con lo cual no va a sentir ninguna identidad este, ni, ni, ni necesidad ni, ni, ni ganas de poder colaborar o ayudar con, con su lo que hasta antes entendíamos como país por la este, cercanía geográfica con lo cual si recién es entonces que el Estado se pone las pilas probablemente sea muy tarde ¿no? Fíjate qué interesante eso que mencionas. yo no lo menciono en el libro ese tema Pero, digamos,
2: los estados dicen las criptomonedas no son monedas Perfecto, son activos digitales Como son activos digitales, no son monedas, básicamente no las, no las estás regulando Pero si crecieron a un volumen que pueden casi amedrentar a las monedas O cambiar o impactar el, el, el régimen monetario Decís, bueno, no es moneda pero es parecido ...y si el stablecoin, es decir, la, la, lo que sería la cuasi moneda, este, ...también tiene un lugar tan importante... ...vos decís, el Estado es como si llegara tarde a veces a los problemas... ...y acá es una oportunidad más... Una, ...una oportunidad que en este caso, si querés... ...es una oportunidad que el costo de no actualizarse es muy grande... ...si el Estado no se reinventa, como decís vos... ...le va a costar después llegar a esos jóvenes... ...que van a ser independientes del Estado o mejor dicho, informales sin culpa. Porque van a decir, bueno, fracasó el servicio del Estado, el Estado no me puede dar servicios, yo me busco mi forma de subsistencia a mi manera y resuelvo los temas a mi manera. Entonces, sin la culpa de estar en la informalidad. Por eso digo, estamos en un momento crítico. Ahora, lo bueno que tiene el mal momento es que en general se reforma en los malos momentos. Cuando todo está bien o regularmente bien, eh, no hay demanda por reformas, porque las cosas como que se administran. Ahora, en tiempos extraordinarios donde las cosas están mal, lo que hay es reformas. Y este tiempo yo creo que es un tiempo donde, donde realmente eh, eh, las ideas se van a terminar, eh, en el buen sentido, discutiendo porque hay necesidad de reforma. Y yo creo que los jóvenes, a través de las redes sociales, Millennials, centennials, alfa, están comprometidos, no tienen complejo de inferioridad por ser parte de países pobres del mundo, no tienen barreras con los idiomas porque se animan, sea a hablar idiomas o a conseguir por vías digitales o de inteligencia artificial, forma de, de, de traspasar las barreras del conocimiento, se animan a capacitarse online y se animan a emprender. Entonces ahí es donde digo la llave al desarrollo. Técnicamente Están las mipymes, Pero en realidad la apuesta a Quienes van a ser los grandes impulsores Los grandes innovadores Son las generaciones que vienen abajo nuestras Entonces, por así decirlo Hay que soltar El potencial del sector privado Como nunca se hizo Y es como si fuera este, Como abrir un grifo Es como que realmente lo tenés que soltar Dejalo que fluya Ante la duda, regula para que fluya porque ahora estamos
1: secos y sí, coincido contigo por eso hoy es perfecto es, es uno de los mejores momentos para ponerle mucha fuerza, mucha fuerza a las reformas y por eso creo que el libro con las ideas que, que plantea sale en el momento preciso no sé si lo calibraste ahí o sea no sé si este año y medio que te tomó este, fue gran parte de coincidencia o aceleraste un poco el paso para que justo saliera la idea en, en la época
2: no es, 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 es más es casi hasta más gracioso el libro ya lo tenía escrito antes de la pandemia eh, lo, me, lo tuve que actualizar por la pandemia y en el fondo, si te tuviera que decir, casi como que la pandemia me vino bien para poder hacer algo que pueda como durar en el tiempo porque yo incluso digo que si el libro tiene vigencia de acá a 100 años algo también hicimos mal, seguimos haciendo mal el libro lo que marca es, si querés acá tenemos una oportunidad histórica para hacer la reforma pero el diagnóstico era el mismo antes de la... Si querés, antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia es como poner una gran lupa... En la misma realidad. Es decir, somos un tercio de pobres hace 50 años. No es algo de hoy. Hoy, si querés, lo que tenemos de bueno es la pausa... Para poder verlo y apreciarlo y reflexionar sobre cómo cambiarlo. Antes, en la vorágine, nos habíamos acostumbrado... Y tal vez podríamos haber seguido 10 años más... Con esa mala realidad. Pero esta pausa obligada... Decimos, bueno evidentemente fracasamos la mala administración de la pandemia en todos nuestros países hace que, que no, es, no es solo la mala administración porque yo diría, está bien ahí podemos entrar en argumentos donde alguno me puede decir no, en algunos países se administró bien entraríamos en algo de matices es vivir la pandemia desde países que afrontan eh, o que tienen enormes niveles de pobreza, convivir con la pobreza es algo que cuando hay problemas se nota más entonces ahí es donde digo, sí, la pandemia casi te diría potenció la, la necesidad de reformas y, y, y es por eso que el interés en realidad es por la idea, no tanto por el libro. Lo que trasciende es el, la idea. Es la idea de decir, sí, dejemos de ser pobres. Sí, hagámosle la vida fácil a nuestras pequeñas empresas porque los jóvenes no van a tener lugares a donde mandar currículum vitae como cuando nosotros éramos más jóvenes. Porque ya no van a quedar empresas que contraten. O van a tener los currículums esperando durante meses. Van a tener que emprender por necesidad. Van a tener que emprender porque no van a estar contratados muchos en empresas. Entonces, muchos van a quedar jubilados a muy temprana edad. Entonces, el oficio o lo que siempre soñaron, esas cosas que uno a veces sueña y las van a tener que hacer por necesidad. Entonces, ahí es donde digo, aunque no nos guste, aunque sea distinto a lo que pensamos, nos tenemos que adaptar adaptémonos haciéndonos la vida fácil a nosotros mismos y ya hagamos el cambio si querés de chip para entender que tenemos que emprender que aprender a hacer negocios fáciles entre nosotros y que si hacemos muchos negocios entre los latinoamericanos y eso es lo mejor que podemos hacer cuanto menos eso es mejor que lo que tenemos hoy ser una mejor versión de nosotros
1: mismos eh, buenísimo hay dos ideas muy puntuales que, que me gustaría desarrollar contigo una es esta plataforma de contratos, Cito textualmente una, una línea de libro. ¿no? El, el Estado debería promover una cultura de contratos entre privados para que ellos mismos regulen sus derechos y de obligaciones. Por ejemplo, plazos y términos de mutuo acuerdo o alquileres con plazos y términos acordados por las partes. La idea va tanto así como tener una plataforma web en la que uno pueda descargar modelos de contrato, ponga datos de uno, datos de otro y ya tengas ese contrato que normalmente no hubiera sabido cómo armarlo.
2: Claro, porque... Hay una cosa que es real. No, eh, nosotros, eh, vos decís, eh, quiero firmar con vos un contrato de locación porque te voy a alquilar tu contrato. Es tal la desconfianza que hay que vamos a firmar un contrato largo este, y, y, y las cláusulas terminan siendo eh, muy complejas, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que hay en esa relación? Desconfianza. ¿Qué es lo que hay? digamos yo no puedo ejecutar en, en nuestra vos me das un cheque y yo lo quiero ejecutar y tengo que ir a tribunales este, gastar en abogados o hacer un trámite que es complejo la realidad nuestra es que no somos transaccionales porque los contratos son inejecutables en su mayoría entonces el punto es cómo podemos hacer que podamos hacer contratos de acuerdo a lo que necesitemos y, y ahí es donde muchas veces las reglas del estado sobreregulan mucho y mal y los países que regulan mucho y mal son pobres. Los países que regulan poco y bien, en general les va mejor. Entonces, suponete, el Estado presupone que yo necesito alquilar por tres años. Y yo tal vez no necesito alquilar por tres años. Necesito alquilar por medio, o por uno, o por uno y después quiero renovar a otro. O quiero contratar a una persona por este, dos meses, o por dos años, o por dos años y después si quiero dos meses más. A lo que voy es, la vida moderna tiene un montón de este, situaciones que hacen que las cosas cambien. ¿Cómo puede ser que no seamos eh, flexibles ante esos cambios? ¿Cómo puede ser que no, seamos, que no tengamos, si querés, variedad de modelos digitales al alcance de un teléfono celular donde podamos instrumentar relaciones recurrentes de forma sencilla? Es decir, si la mayoría de la gente alquila, bueno, ¿cómo no tener contratos para poder alquilar? Si la mayoría de la gente quiere contratar gente para trabajar, ¿cómo puede ser que no podamos resolverlo? Y que además podamos pactar lo que querramos entre dos, porque de eso se trata. Entonces, lo, lo que yo digo es, la cultura de contratos, en realidad, lo que, lo que esconde es una cultura de negocios. Acostumbrémonos a contratar y a pagar. Acostumbrémonos a hacer negocios. Acostumbrémonos a que, eh, a que el Estado no va a resolver problemas que esperamos que resuelva. Entonces hay una parte donde, vamos a ponerlo así, todos miramos a nuestros ministros de economía y decimos, este ministro de economía nos va a salvar. Y el ministro de Economía mira al 1% de los grandes empresarios y él piensa, estos grandes empresarios me van a salvar porque son los que me van a poner el dinero. Así. Y los grandes empresarios miran a los políticos diciendo, uh, ojalá que el ciclo de la política más o menos se administre para yo poder darle lo que necesitan. Y yo lo que digo es, ese modelo ya fracasó. Entonces, en lugar de mirar a un ministro de Finanzas, miremos, miremos a millones y millones de emprendedores, empresarios, individuos profesionales, hacedores de negocios y contrapropistas anónimos que son los que nos pueden llegar a tener una mejor economía y una prosperidad en lugar de apostar a una persona o al 1% del empresariado, apostemos a millones y millones que en el largo del tiempo y en todos los sectores de la economía persistentemente van a hacer el 100% de su esfuerzo para poder trascender, prosperar, generar empleo, eh, generar riqueza y fundamentalmente agregar valor. Entonces ahí es donde digo estamos haciendo, es como que no, 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 no viene el, el, el ministro Mesías o el presidente Mesías claramente son millones de historias individuales que, las que van a trascender me, 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 me resulta muy interesante porque Andrés Oppenheimer cita el, el caso de Astrid y Gastón el gran restaurante peruano que yo este, conozco y que es famoso por la cocina peruana lo más genial que tiene el caso es que es excepcional ¿cómo puede ser que el caso de Astrid y Gastón no sea regla lo de Astrid y Gastón, y lo digo más allá del, del caso del restaurante, tendríamos que tener cientos de historias de éxito. No excepciones como historias de éxito. En nuestra región, la excepción es la historia de éxito. Y la regla es el fracaso. Tendríamos que... De, claro, sí. ¿cómo hacemos para que sea al revés? ¿Cómo sí. hacemos para que haya... Vos me digas, ah, Astrid y Gastón es un éxito. Y yo te diga, ah, mira conozco casos equivalentes en todos estos países y está pasando. Entonces, ¿por qué es eso? Y muy difícil, muy difícil expandirse, muy difícil hacer negocios, muy difícil en un tiempo de adversidad poder tomar reglas que realmente te permitan este, adaptarte a esa adversidad. Y bueno, así estamos. Mal, para estar bien, tenemos que entender qué es lo que se necesita para estar bien. Y en simple lo propongo, concreto: es un giro este, revolucionario. Hasta cierto punto. Yo diría que más que un giro revolucionario es un giro de sentido común. ¿Cuánto más vamos a seguir con algo que, que tiene un resultado tan claro que no funciona? Si empujas toda la economía con el 1% del empresariado, ¿no es mejor pensar con el 100%? ¿Cómo, cómo haces para que el 99% pueda funcionar si con las mismas reglas que el 1% le va mal? Desdoblalo. Perfecto. ¿Cómo lo desdoblás? Y bueno... Hacerle reglas simples, digitalizar a ese sector privado pequeño y permitirle que traccione toda la economía a un nivel que nunca se hizo. ¿Por qué? Porque además eso es lo que somos. Somos pequeñas empresas, somos informales, tenés informalidad en la mitad de tu sociedad, tenés desempleo masivamente y fundamentalmente entre los más pobres. ¿O realmente resolves tu propia realidad o vas a seguir administrando? Casi te diría la informalidad como lo peor que podés tener, una red de contención social. Vos aceptás que la mitad de tu país es informal, que la gente es pobre y casi que lo aceptás como para poder convivir con ellos. Eso es peor. Lo que tenemos hoy es peor y tiene consecuencias sociales gravísimas. Por eso digo, sincerémonos, aceptémonos como lo que somos. Somos esto. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos cambiar? Ahora, lo que no tengo duda es que el tiempo para iniciar el diálogo del
1: cambio ya empezó. Sí, consigo plenamente. Es, es ahorita. ¿no? No, 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 no sé si otro, habrá otro momento en el que se den la, las mismas condiciones o por lo menos nos agarren con las mismas este, todavía ideas por implementar y capacidades. De repente puede volver a ocurrir un contexto parecido, pero no necesariamente este, estén todas las condiciones como para, para hacerlo. Así que tiene que ser ahora. Cuanto menos es improbable. De todas maneras. Hay un concepto que, que me encantó, simple, pero me pareció súper interesante. que es la guillotina legal?
2: Ah, mira, la guillotina legal es un concepto, eh, yo lo, lo, lo aprendí en, en Estados Unidos, en, en organismos multilaterales, que es, es una técnica donde vos básicamente en un momento decís tengo cientos o miles de leyes que se presumen conocidos por todos. Ahora, estas leyes muchas chocan unas con otras, fueron reguladas, tienen reglas y excepciones. Es como que es imposible que todos conozcan tantas leyes. Entonces, eh, ahí es donde vos decís, bueno, ¿qué haces con lo que ya no aplica? Lo más fácil es hacer un único texto que se llamaría un texto ordenado y que vos digas, bueno, todo esto vale y todo esto lo corto. Como si fuera, los americanos tienen un, una, una frase que es como cortar la cola. Este, y básicamente la guillotina es eso, es cortar para poder limpiar lo que te trajo hasta acá, pero ya no te sirve más. Entonces, acá yo lo traje el concepto porque aplicaría más que nunca. Va a ser muy difícil convivir con <coughs> millones de reglas malas y algunas pocas reglas buenas. Entonces, empezá por hacer una buena regla para desarrollar el sector privado, en, en, en particular para el sector privado de las pequeñas empresas. Pero después tener en, en, en mano esa guillotina como una herramienta para decir reglas contradictorias, reglas que nadie ve, reglas que traen problemas, reglas que traen costos, utilízala como una herramienta para dejar todo eso en el pasado. Este, y básicamente es una, una técnica que si querés ordena lo nuevo matando lo viejo. Eh, y yo creo que es, es momento también para hacerlo. Así como nos vimos obligados en la pandemia a ordenar nuestras casas este, y a tirar muchas de las cosas que no necesitábamos, es momento tirar muchas de las reglas, entidades, eh, como se dice en la jerga pública, ravioles, que son las unidades del Estado, que no se necesitan. Hay que hacer limpieza en el Estado, en materia de reglas y en materia de instituciones. Eso es parte de la reinvención del Estado. Y la guillotina es como, es bastante literal, es ponerle un corte a lo que no funciona más. Porque tampoco es que vos decís, bueno, voy a tratar de adaptar todas a lo digital. No necesariamente todas las reglas te van a servir, no necesariamente todas las instituciones creadas que tenés te van a servir. Por ejemplo, este, vamos a ponerlo así, un ministerio de competitividad que regula el sector privado hoy puede tener cientos de personas y cientos de reparticiones, cientos de reglas, cientos de regulaciones. Si yo propongo que haya una regla y que sea implementada digitalmente, probablemente muchas de esas reglas van a quedar en desuso y muchas de esas personas van a tener que irse por lo menos de esas unidades del Estado. ¿Eso va a pasar? sí. Ahora, millones van a poder producir mucho más. Esa gente va a poder encontrar tal vez lugar en otro lugar en el Estado o en el tercer sector o en EGES si tienen vocación pública o serán absorbidos por el sector privado. Pero hay una parte donde no podemos bloquearnos porque alguien que no agrega valor en el sector público pierda su lugar cuando está bloqueando a millones en el sector privado que son los generadores de riqueza. Por eso digo, la mala regulación genera pobreza, hay que entender esa dinámica las malas reglas, los cuellos de botella son cuellos de botella a la generación de riqueza a, es decir, cuando estás haciendo una cola eh, para hacer un trámite, algo está mal por eso la propuesta es Simple este, eh, en algunos puntos puede ser eh, si querés eh, polémica pero cuando vos entendés la lógica que hay desaparece o se diluye la polémica al contrario lo que busqué en simple es el más puro sentido común en un tiempo de emergencia para que podamos justamente estar por encima de las coyunturas políticas, priorizar la eficiencia y dinamizar al gran creador de empleo y creador de riqueza que es esta pequeña empresa. La decisión está tomada con un patrón lógico. Interesante.
1: Hace poco escuchaba este, algunas entrevistas este... Políticos, bueno, que nuevamente están postulando por aquí en Perú a, a, la, a, la, a, a la presidencia. Este, y bueno, se debatían pues una serie de cosas. Y, y una de las preguntas que siempre hacen entre entrevistadores estos días es: ¿Y qué opinas del aborto? ¿Y qué opinas de la eutanasia? ¿Y qué opinas de? Eh, bueno, una serie de problemas importantes, morales, éticos, por supuesto, pero pocos, o no recuerdo haber escuchado a ninguno que tenga la, la eh, no sé si valentía decir, oye, por supuesto que, lo, que, lo, que, lo, que, que son problemas que hay que discutir y todo, pero nos estamos yendo un poco de, de, de lo importante, ¿no? Este, nuestro, ahí no está, si resolvemos esto, no le vamos a resolver, no vamos a resolver uno de los más grandes problemas de, de, de la sociedad de hoy día, ¿no? Deberíamos concentrarnos en una sola cosa, en dos cosas, creo que el libro explica mente, o demuestra perfectamente que es la pobreza por donde va el foco, este, y siento que eso pasa, ¿no? Que, lo que eh, pasa es eh, que el Estado ha multiplicado
2: sus temas, hoy por hoy y, te, y yo lo, lo, lo digo como en, en un lugar del libro lo digo, hoy por hoy el Estado hace radares, hace películas de cine, está, eh, es sí. decir, está en cuanto tema pensamos que puede estar, y yo lo planteo muy simple, la concepción del Estado es como que es, es un poco el que ordena, ahora tenés tres poderes, uno que hace este, sentencias que es el judicial, uno que hace leyes que es el legislativo, uno que hace este, decretos que es el ejecutivo y en teoría esos tres se organizaban como para regular las principales actividades de los privados ahora, con las agencias reguladoras se han multiplicado y hoy por hoy cuanta actividad haya está regulada está cobrada, está supervisada esa deformación de la actividad regulatoria hace que cualquier actividad que uno emprende hoy por hoy se presume difícil se presume cara, se presume compleja, entonces ahí es donde digo creo que se ha desvirtuado y el político intenta mostrar en la actualidad que conoce de todos los temas y que todos los temas es importante regularlo y vos decís, bueno, si no fuera bien yo no tendría nada que criticar, pasaría esto un tema ideológico, pero esto no tiene nada de ideológico, es un tema práctico por eso yo digo, no hay ideología en simple, es qué es lo más eficiente si es eficiente que vos eh, digamos, si vos vas a hacer un registro, por ejemplo, de qué empresas vas a incorporar Perfecto, hace un registro que sea digital, punto. Ahora, ¿cómo puedes hacer ese registro en el menor tiempo, en el menor costo y con la menor complejidad para poder tener un registro realmente de todo? Entonces ahí es donde digo, eh, es como si fuera eh, básico el planteo para esta era. Ahora, el sector privado ya se movió en ese sentido, por necesidad, el sector público no. Y ahí es donde digo, hay una alineación que es eh, necesaria ...en este tiempo... Y, ...y eso es como si fuera... ...el costo de no hacerlo... ...o el costo de no entender... ...que el 99% de la gente se gana la vida... ...en este sector privado... ...o mejor dicho que el 99% son empresas... Que, ...que dan trabajo al 60% de las personas... ...es no entender que la mayoría de la gente... ...vive en este universo... ...y que cuando vos generes más trabajo... ...la mayoría de la gente va a entrar... ...aún más a este universo... ...que este universo de personas... ...es el que en el fondo... Vota, genera este, riqueza y consume Entonces ahí es donde digo eh, Es como que a veces siento que es una obviedad Pero está fuera de la agenda central de nuestras discusiones Y no se toca cuando son las campañas políticas Los políticos prometen pero nadie entra en el cómo Cómo se crea empleo Cómo facilitas la creación de empleo ¿Cómo facilitas la creación de empleo del que más empleo crea? ¿Quién crea más empleo? ¿La pequeña empresa? ¿Cómo facilitas la creación de esa pequeña empresa más allá del sector en el que se desarrolle? ¿Cómo no hablas el idioma de la gente que tenés, si la mitad o si un tercio de tu gente es pobre o muy pobre? ¿Cómo no haces que esos trámites para por lo menos ganarte tu forma de vida sean, no sean gratuitos? no sean digitales. En lugar de llevar a la gente a que haga trámites presenciales por distintas reparticiones tuyas, déjalos. Entonces, hay una parte donde digo, es como, es una revolución de lo obvio. Y por eso yo creo que los políticos que no lo entiendan van a afrontar, si querés, tensión. Y aquellos que lo entiendan van a afrontar o asumir probablemente liderazgos que pueden
1: llegar a ser muy populares. Sí, definitivamente. Hacia el final del libro eh, hay una serie de objeciones que tú mismo defines, creo que anticipándote a posibles cuestionamientos muy válidos, por supuesto, ¿no? Sí. hacer una idea justamente tan simple, no había sí. lugar a dudas que iban a venir una serie de preguntas. Oye, oh, ¿te faltó esto? ¿Y por qué esto? ¿Otra y no? Y creo que las explicas muy bien. este y, y se nota que claramente las pensaste. Pero hay una media general que a mí me queda, que, que me gustaría que la discutamos, que es... ¿Qué le dejamos al Estado? Si tanto, tanto de esta propuesta, tanto de la <risa> propuesta... Este, depende de eh, dejar en manos del privado esta generación de, de movimiento económico a través de las pequeñas empresas, que, que creo que es súper lógica, la pregunta importante es, ok, entonces de, de, qué se va, ¿de qué terminaría haciéndose cargo el Estado?
2: Mira, yo creo que eh, es interesante porque eh, los Estados modernos y esto, eh, han encontrado algunos puntos donde vos decís eh, sean de izquierda o sean de derecha es como que no hay duda que el Estado tiene un rol central en eso. Si yo te digo salud, educación, justicia, seguridad... Hay roles que vos decís... En estos rubros no hay duda que el Estado eh, es importante. Ahora, recién podés dar otros servicios cuando das esos a la perfección. En países pobres, concentrate en dar esos servicios a la perfección... Y después, si querés, podés pensar en hacer películas de cine, que yo lo digo así como si fuera algo gracioso, pero, digamos, después puede venir eso. Pero es como que, concentrate en el ABC, concentrate en lo que las sociedades, después de muchos años de evolución, han logrado coincidir de que ese lugar está tercerizado para el Estado, de que está bien pagar un impuesto para que me des estos servicios básicos, de que entiendo que está bueno que vos me organices o me supervises en estos sectores estructurales, troncales pero correte de todos los otros roles donde no estás agregando valor y fundamentalmente correte en lo que tiene que ver con el hecho de que te has convertido en un obstáculo al desarrollo económico y social del propio país al que regulás y querés beneficiar ese es el gran drama que yo planteo en esa pregunta el Estado en el fondo te quiere ayudar y en el intento de ayudarte te atora entonces ahí es como... Eh, el dicho dice, zapatero a tus zapatos, volvé a lo que fuiste convocado para hacer. Como no lograste trascender en ese rol, ¿cómo te vas a expandir a otros si no lograste la perfección o algo cercano a la mínima excelencia en eso? Entonces, ahí es donde digo, volvé a las bases, volvé a las bases en todo. Y por eso simple, es como si fuera, es simple hasta termina siendo como un patrón intuitivo de cómo volvés a empezar o cómo te relanzás. Cuando yo digo reglas simples para el desarrollo del sector privado, y sí, porque tendríamos que haber hecho esto de entrada. Pero bueno, tenemos que reinventarnos. Simple también aplica al rol del Estado. Simple en los lugares donde vos decís no hay discusión. Así que con eso creo que te doy un poco a dónde vuelve el Estado. A, a su lugar más natural. Y, de, y sacarlo de los lugares donde se, se deformó y se volvió antinatural,
1: eh, generando estragos eh, en, en nuestras sociedades muy clarificador este, no es arrímate Estado déjame mi privado que yo me encargo de todo sino es Estado te has dado cuenta que te has metido en demasiados claro. temas en los cuales no tienes competencias volvamos a las bases, dedícate a aquellos en los que claramente el privado no puede estar y caminemos de la mano porque además hay un tema que es básico yo no estoy
2: con un discurso que dice el Estado tiene que desaparecer o anarquista o libertario nada más ajeno a eso el discurso de Simple es un discurso que dice dónde podemos optimizar lo que tenemos en países que son pobres, tienen pocos recursos, están con una situación de pobreza muy grave. Esto yo no estoy definiendo sobre un escenario hipotético. No estoy decidiendo o no estoy escribiendo el libro sentado en una librería, biblioteca o, o foro académico. No, yo tomé el trabajo como si fuera una consultoría si querés regional donde digo acá hay gente de verdad con problemas de verdad con estas coyunturas de verdad ¿cómo se resuelve y cómo hago una propuesta que realmente pueda resolver el problema? el riesgo es hacer una propuesta de un continente que no te la pide pero la necesita y que en el fondo cuando la presento me dice gracias, necesitaba escucharla, explícamela mejor y yo lo que digo es, no es un problema, si querés, teórico Esto está pasando Tenés que resolver este, Con una realidad que está Siendo real La gente más pobre no tiene que comer Y eso es real El Estado está, si querés, sobregirado En cientos de actividades Y las está haciendo todas mal, eso es real Entonces, concentrémonos En quién crea mayor riqueza y empleo Buenísimo Y que el Estado, a su vez, se repiense en el ABC del cual nunca se tendría que haber ido. Por eso digo, el, el, Simple lo que plantea es un primer paso. Es un primer paso para generar desarrollo y para, si querés, así como en, la, en, en esta cuarentena o en esta pandemia aceleramos nuestra digitalización, Simple es el camino a la aceleración al desarrollo de América Latina. Pero ese
1: camino no termina en Simple. Ese camino empieza en Simple. Voy a empezar a pasar algunas preguntas eh, de ideas que no están desarrolladas en el libro, pero me parece que, que puede ser muy, muy, muy interesante discutirlas. Este, justo respecto a lo último, ¿no? has aclarado perfectamente cuál sí debe ser el rol del Estado en la propuesta. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer desde el privado? Ya no me refiero solo a, la, a las pymes, a la pequeña empresa que claramente cuando tenga esa simplificación de procesos debería pues embarcarse sus proyectos y generar todo lo que pueda, sino con los demás que somos parte del sector privado que de repente... Representamos un pequeño porcentaje en cantidad, pero todavía seguimos este, siendo, eh, formando parte de, gran, de, 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 de una, una gran parte de la producción. ¿Qué, ¿Qué podemos y qué debemos hacer los que estamos en el sector privado?
2: Bueno, yo creo que lo más difícil para el sector privado es como entender y aceptarse que en este momento eh, somos protagonistas, si querés. Protagonistas en el buen sentido. Como nunca antes, el sector privado, si querés, no estuvo representado en, en, en muchas de las mesas de discusión o el sector privado pequeño pero ahora con el poder de las redes pero sobre todo con el poder de, de poder hacer propuestas constructivas es como si tuviera un rol para aportar y tendría que hacerlo en su mejor versión a esto quiero decir, lo más Atractivo que tiene el sector privado para aportar, es lo que naturalmente puede aportar. Son propuestas que sean técnicamente viables, con un formato que sea educado, de una manera que agregue valor, genere riqueza. Es como si fuera ocupar el rol de liderazgo dentro de la sociedad para el que se supone que tiene que estar. En las sociedades más desarrolladas, con otras culturas, los líderes del sector privado, los, los que son historias de éxito, son mentores de otros, son referentes de sus sociedades, son personas que ocupan lugares de relevancia en sus lugares de pertenencia o en sus sociedades. Entonces, yo creo que hay una parte donde este, dejar los anonimatos y tomar, eh, es decir, darle un rol social a ese protagonismo, aunque sea desde el sector privado, es fundamental. En materia de opinión, en redes, en la participación en los temas de la sociedad. Por eso digo, hay un rol para todos acá. El compromiso con este proceso del sector privado es fundamental. Este, y eso implica, casi te diría, este, dejar de lado la, la vergüenza tradicional a exponerse en público que, que tiene como lugar de zona de confort el sector privado. Este, y es un lugar que todos tienen que abandonar. Vos haciendo, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora. Este, ese este es, es, es un lugar de protagonismo yo creo que cada uno tendrá que ver dónde lo encuentra pero eh, el tiempo que viene necesita de millones de protagonistas así como cientos de millones de empresarios exitosos o de emprendedores o de individuos que emprendan eh, van a traccionar la, la economía de nuestros países eh, también se necesita que ocupen un lugar en la sociedad fomentando esta cultura de trabajo esta cultura de cumplir la palabra esta cultura de puntualidad esta cultura de negocios literalmente ser portadores de lo que estamos en alguna medida más necesitando necesitamos construir una nueva cultura de negocios que nos haga emerger como países y como región quién mejor que los líderes del sector privado por venir y eso no está claro quién es, todos
1: podemos serlo y ahora haría propuestas, ¿no? De hecho, el, el trabajo Total, que, has, sí, sí, sí. que has hecho con Simple, de investigar, desarrollar y hacer esta consultoría latinoamericana claro. este, que, que en la cual has plasmado el libro, es parte, de, creo que es un excelente ejemplo de cómo desde nuestro lugar podemos, este, dedicando tiempo, esfuerzo, conocimiento, construir algo para poder este, plantar propuestas que probablemente ya no tengan mucho que ver con el qué, Simple lo explica perfectamente, sino con desarrollar el cómo, ¿no? Claro, y además hay una cosa, este, propuestas
2: que puedan ser complementarias, propuestas que además puedan ir por fuera de nuestro país, porque eh, nosotros ya naturalizamos eh, las comunicaciones regionales por esta vía digital de una manera este, casi cotidiana. Entonces yo creo que el, la actitud proactiva, el animarnos a intervenir nuestra propia realidad, el animarnos a resolver los propios problemas. Si no los resolvemos nosotros, no los va a resolver nadie. Y nosotros me refiero a eh, vos, yo, todos los que nos están escuchando y todos los que terminan habitando en nuestra tierra. Es como que eh, cada uno en el marco de sus competencias y de lo que sabe. Pero hay una parte en la que este, eh, hemos sido pasivos eh, durante décadas y décadas a un modelo que no funcionaba y no funcionó. Hemos sido testigos de nuestro propio fracaso Como países y como región Qué mejor que evolucionar En cómo nos vinculamos Cómo repensamos una salida Y cómo les damos este, A las nuevas generaciones herramientas para, para justamente Hacer algo que también es simple Y obvio Trabajar Tenemos que volver a trabajar Solo trabajando Vamos a salir de esta situación Bueno Dejemos que se pueda trabajar en todos los sectores de la economía, en todas las actividades que se pueda. Facilitemos eso.
1: ¿Ves algún país de Latinoamérica que esté dando algunos pasos alineados con el modelo que plantea Simple? Mira, eh,
2: ningún país, yo te podría decir, en Paraguay simplificaron eh, el sistema de impuestos, en Chile hicieron un montón de avance para promover emprendimientos, en Guatemala, por ejemplo, simplificaron reglas para mejorar este, reglas de cómo ejecutan proyectos, por ejemplo, con organismos multilaterales. Tenés como si fuera avances este, en algunos eh, aspectos en particular. En Argentina habían simplificado eh, eh, las sociedades, pero nada al nivel de lo que estamos hablando. Es decir, suponete, si antes para abrir una sociedad tardabas, no sé, nueve meses y ahora tardás este, 90 días, yo te diría, hay un progreso. Pero estamos hablando de que en realidad lo tenés que hacer en uno. Entonces, son progresos no significativos. Eh, por eso yo digo: los avances que tenés en la región son muy modestos. Eh, los mejores casos que tenés siguen siendo modestos. Y lo que necesitas es literalmente dar un salto hacia la modernidad, eh, como nunca antes diste, buscando ese impacto que vas a tener, donde vos decís: sí, simplifico y digitalizo al máximo nivel posible. Y cuando ya di un paso. Busco qué más puedo simplificar y digitalizar. Es decir, entro en un proceso de reforma continua, donde no termino el proceso de reforma continua hasta llegar a un nivel de empleo total o de disminución de la pobreza casi total. La sensación de reforma continua en la que tiene que entrar el Estado en su regulación con el sector privado es la que vos decís, hasta que el Estado, hasta que el sector privado no esté, por así decirlo, en su máximo potencial y en su máximo vigor, no paro y eso no para nunca, es como un proceso por eso digo eh, todavía tenemos por así decirlo, el modelo antiguo en América Latina, ninguno está moderno, ahora sí hay países que están más proclives a pensar moderno este, eh, y ahí te cito, no sé eh, Panamá, eh, Costa Rica Uruguay, Chile Paraguay, tienen como más en claro, Perú eh, en alguna medida también, más en claro el rol del sector privado eh, el rol del sector privado como quien tracciona, pero en términos de haber hecho el avance a, a, como lo planteo, simple, no ni cerca todavía, ni cerca. Colombia eh, puede ser proclive a, a aceptar este debate también, pero todavía no se está dando. No, no hay ningún país que haya empezado este,
1: con esta discusión. La, la pregunta que viene creo que es la más filosófica que te voy a hacer, pero me parece importante.
0: La eh,
1: a nivel económico, la propuesta de Simple es súper lógica. ¿no? Concentrarse en aquello que puede mover más rápido, impactar más rápido este, y de esa manera generar crecimiento, reducir la pobreza. Yo creo que, como bien ha señalado, ya no, ya, no, ya, no, ya no cabe preguntarnos qué hay que hacer, hay que preguntarnos cómo lo hacemos, que, que es por donde viene el, el trabajo y, y ejecutarlo propiamente. ¿no? Pero eh, cuando pienso un poco la idea muy concentrada en crecimiento, en economía, me empieza a pasar por la cabeza otra parte del, del espectro, ¿no? Este, la economía se ha vuelto, creo yo en general, en el mundo de muy o demasiado importante y puede que estemos dejando algunos aspectos sociales, humanitarios o incluso espirituales. De hecho, en el libro hablas este, de que una forma, de, mencionas que una forma este, de poder lograr Reducir la pobreza es justamente aumentar el tamaño del payo de la torta, ¿no? En la la aumentar este, el tamaño de la torta, claro. Que crezca mucho más, por supuesto va a haber mucho más para repartir entre todo el mundo, ¿no? Pero a veces siento, de repente eso es algo personal, que pasa que otro camino, que no digo que sea el mejor ni el más fácil tampoco, podría ser este, que los que tenemos la suerte de, de poder disfrutar de una buena parte de esa torta, Probablemente necesitemos menos y, y, y de alguna manera podamos transferir, voy a usar la palabra para, para hacerlo más genérico, algo a, a los que no han tenido la misma suerte y están peleándose por un muy pequeño pedazo, ¿no? con lo cual me estoy refiriendo, por supuesto, a, a, a desigualdad. ¿no? Eh, de hecho, ya para terminar la idea y hacer la pregunta, este, o, o, o cuando buscamos que más pymes, en este caso pequeñas empresas, porque la cantidad eh, ya es enorme, aumente su productividad, eso implica que se produzcan más bienes y servicios, pero... Pues, pues siento que estamos en un momento en el cual probablemente ya no necesitamos más bienes, más servicios. Seguramente hay una que otra cosa que sí necesitamos, ¿no? Debe faltar alguna medicina importante. Eh, hoy en día las, las, las vacunas contra el COVID deben ser el, el, el bien más preciado, seguramente, que definitivamente necesitamos, ¿no? Pero fuera de eso, hay una serie de... de, de el, el hecho de hacer crecer esta torta va a implicar, creo, sin lugar a dudas, que, que nos veamos forzados a crear cosas que la verdad que, 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 que lo cierto es que ni siquiera necesitamos. ¿Cómo, cómo, cómo este, conversa esto, que puede ser un poco contradictorio, con, con, con la propuesta de simple, eh, muy, muy, muy este, centrada, por supuesto, en, en lo económico, que nuevamente, insisto, no digo que sí, no sí, sea sí. importante, pero que puede que se aleje un poco del otro, del, de las otras partes que comento? No, no
2: eh, lo, lo que pasa es que, digamos, vas a un punto que es como, si querés, central. Eh, ¿No sería bueno que el Estado redistribuya... Eh, de los que más tienen a los que menos tienen, cuando lo estudiamos, digamos, desde el punto de vista filosófico o en una cátedra universitaria, te diría sí. Ahora, cuando vos ves cómo funcionan nuestros estados, que son ineficientes y mayoritariamente corruptos, vos decís, mirá, no le des más dinero porque, digamos, lo administra mal. Y no es que tenés un caso de mala administración en un país excepcionalmente, es la regla en todos nuestros países. Entonces, tenés políticos corruptos que administran la plata de otros y la redistribuyen y una justicia que en general no penaliza los actos de corrupción en su mayoría. Cuando tenés ese fenómeno, vos decís, bueno, ¿qué haces? Seguís con el ideal redistributivo, es decir... Apalancando políticas que además La redistribución apalanca A que vos trabajes cercano al 1% Ese 1% además Es el que generalmente paga dádivas O coimas al, al, a los estados Entonces, digamos Los casos como Odebrecht o equivalentes Terminan pasando justamente En ese contexto Entonces yo digo, es noble la idea Es mala la implementación No funcionó Insistimos muchos años, no funciona Por eso yo el planteo es ¿Querés mantener la redistribución? mantener el entorno al 1% de las empresas. Seguí manteniendo ahí las grandes contribuciones y la redistribución de la riqueza no hay ningún problema. Por eso yo lo que digo es, manténelo como lo querés mantener que sigue estando ahí. Pero sacá de ese juego a la pequeña empresa. Poné a la pequeña empresa en otro canal. Por eso yo lo que planteo es, redistribuir desde el dividendo, desde el ingreso de la gran empresa a la pequeña empresa ponerle en otro universo, permitirle estar, si querés, eh, más separada de ese estado redistributivo. Dale, por así decirlo, el lugar, aunque sea, no sé, si es muy pequeña, mediana o más o menos, ponerle un impuesto del 10% que no necesite contador para pagarte el 10% de lo que ganó y casi te diría, dale paz. Eso es mucho más valioso. ¿Querés realmente llevar riqueza a cada uno que produce? deja lo que la genere. Entonces, ahí es donde digo que el Estado, si querés, concentre la redistribución, obviamente, entre los más pobres, entre los más afectados, del producto del 1%. Pero soltá el 99% de ese esquema y permitirle a los informales que ingresan en ese 99%
1: que no tengan costo de entrada. Sí, de acuerdo. Y de repente agregaría, este, ya, ya, no hablando del 1% y 99% a nivel de empresas, sino hablando de la distribución porcentual por segmentos o por, por, por estado eh, nivel socioeconómico, digamos que este esta, esta generación de, de mayor empleo, movimiento de pymes, debería lograr pues, que nuestras este, medias, clases medias, que ahora con la pandemia se ha vislumbrado claramente, que aparentemente no eran muy sólidas, no existían, se consoliden más, ensanchen, con lo cual claro. la única distribución que, que tendría que hacerse sería el que le sobra muchísimo. Al que no tiene nada para poder llevarlo a un nivel en el cual pueda en algún momento ser una pyme y crea su propia riqueza. Exactamente, por eso vamos a ponerlo en este tema. El plan social o el
2: subsidio social tiene que ser la excepción, no puede ser la regla. Te doy un ejemplo, que yo lo pongo en el libro Cuando eh, eh, se dispara la pandemia en Argentina dieron una especie de asistencia eh, universal para los que no tenían dinero eh, 11 millones de personas se inscribieron eso quiere decir que 11 millones de personas eh, un 25% se sentía pobre y en situación de necesidad de cobrar ese subsidio este, salieron muchísimos a la calle y el, y el tema fue este, llamó mucho la atención ahora la autodeterminación de decir yo soy pobre es también un tema que te lo da la desesperación de no poder decir soy pobre porque además no puedo generar nada en el sector privado formal no puedo emprender no puedo es decir vos terminás atorando con ese modelo de redistribución cuando no le das la posibilidad de emprender terminás como si fuera encerrando al individuo en esa situación de indigencia también entonces hay una parte donde digo déjalo trabajar y redistribuí, si crees, lo del 1% a los que menos tienen, pero no tenés que encargarte de vuelta de, 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 de redistribuir para todos, de subsidiar para todos. Por eso es como que vuelvo a las bases. Estado, encárgate del ABC, como habíamos dicho antes. Salud, educación, justicia, seguridad. Deja el sector privado, 99%, que florezca. Deja lo que florezca en todos los sectores de la economía. Y en algún punto el tema... De la redistribución de la riqueza se va a tener que diluir como prioridad del Estado. Porque ahí es donde viene, el Estado se enfoca en redistribuir, cuando sabemos que eso está manchado de corrupción, cuando en realidad tendría que ser facilitar la creación de empleo, facilitar el desarrollo del sector privado. Ahora, ¿qué político encontraste que hable de lo que estoy hablando yo? Mi, mi rol es facilitar el desarrollo del sector privado quiero que su vida sea más simple quiero descontarle impuestos que puedan alterar este, su capacidad de creación de riqueza, yo no escucho a nadie que diga eso en nuestra región, ahora ese es el idioma que tenemos que empezar a adoptar y en algún punto este, el empresario líder es el que va a crear empleo es el que va a contratar a mucha gente es el que va a hacer que muchas familias duerman con un empleo que él genera o ella genera. Entonces, ahí es donde creo que el modelo que tenemos en América Latina está errado de raíz. Insisto, 20 ministros de economía, 1% del empresariado. No va más. 99% del sector privado. Y el sector informal tienen que entrar a la cancha. Tienen recursos, hay eh, mucho dinero en la informalidad a su vez... ...hay ganas de trabajar... ...hay jóvenes con una creatividad... Este, ...extraordinaria... ...hay tecnología... ...y hay una... ...un factor que yo te diría... ...Luis, es el más importante... ...hay necesidad... ...hay hambre de crecer... ...con hambre de crecer... ...viste cuando decís, soltalo... ...soltá el potencial... ...de desarrollo de esta sociedad... ...soltalo, soltalo... Y vas a ver que, en algún punto, dejamos de ser pobres por mérito propio, no por mérito ajeno.
1: Es último que has respondido. Debo confesar que le da mucho más valor a la propuesta de Simpe que el que yo había extraído con la, con la lectura del libro, en la medida que queda súper claro que has pensado pues en, en casi todos los aspectos ¿no? alguien leyendo solo el libro me parece que podría quedarse con la impresión de oye qué interesante, pero de repente este señor no ha visto que hay un montón más de cosas y está concentrado en, en la única que de repente entiende y no, creo que Calavera que este respondido perfectamente eh, eh, que sí hay un rol para el Estado y por otro lado, que, que, que los temas sociales, de distribución, no es que los tengamos que abandonar, pero que no son la fórmula y, y de ninguna claro. manera la, la fórmula más importante, son clara muestra después pues, de que te has tomado el trabajo me imagino, por la experiencia de, de pensar en todo y haber elegido para, para no, como bien como explicase, no, no, no salir con una propuesta muy amplia que podría terminar confundiendo a todo el mundo porque nadie puede hacer de todo. Exactamente.
2: Es, es un dilema sombra. muy grande, Luis, el que tuve, porque ¿dónde acotás? ¿Dónde das por sentado lo que el otro puede entender? ¿Dónde, te lo pongo más hasta más, más, eh, más sensible, ¿Dónde encontraste el punto de encuentro y dónde te alejas porque abriste un poquitito más el espectro? Sí, Por bien, eso sí. compacto en algún punto te permite como instalar el tema. Yo creo que el éxito del tema o el éxito de simple está si se logra instalar
1: como, como punto de arranque, no como punto de llegada, como punto de inicio. Sí, así se entiende perfectamente. Voy a pasar, Jerónimo, algunas preguntas ya finales, medias personales, que igual me Dale. pareció interesante hacerte para un poquito conocer más de, 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 de tu forma de pensar y, y de, este, de ti en general, ¿no? ¿Cuál es el libro o libros que recuerdas haber leído que más te pueden haber marcado? Mira, leí muchos libros y yo te diría como que a lo largo de mi vida hay
2: libros que fueron como referentes de... De, de, de mi vida. Cuando era chico, por ejemplo, te voy a nombrar uno que era, yo leí un libro que lo leía muchas veces que se llamaba Azabache, que es la historia de un caballo que atravesaba distintas adversidades. Y siempre me impresionaba como la adversidad era el patrón común de sus distintas etapas de la vida. Y me marcó porque es como que aprendí a entender que la adversidad y el cambio de las circunstancias es un, un este, una acompañante permanente. Después, eh, después, un libro que me, que me, que me impactó por su, por su síntesis es Sun Tzu, el arte de la guerra. Lo que más me marcó de Sun Tzu es cómo se puede lograr tamaña claridad estratégica con un planteo tan minimalista en las palabras. Yo Sun Tzu lo leí, lo subrayé, lo trabajé muchísimo, sobre todo como técnica. Decía, qué increíble poder administrar tamaña potencia... Eh, con, con, tan poca, con tan poco papel. Después, en, en materia de desarrollo, leí varios. Este, yo siempre me acuerdo que me impresionó mucho uno que llamaba The Wealth and Poverty of Nations, La riqueza y pobreza de las naciones del Andes, sí. que mostraba sobre todo cómo este, los países que crecen lo hacen de manera muy consistente a lo largo de los años. Este, ese, ese libro me, me, me marcó particularmente para entender cómo ninguno de los países nuestros había entrado en esa dinámica de, de creación de riqueza eh, The Elusive Quest of, uh, for Growth también este, es un libro que, 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 que me marcó en su momento después también siempre me, me leí con enorme interés los libros de Andrés Oppenheimer todos, porque creo que lo que Andrés tiene es una mirada eh, de la realidad latinoamericana que entiende el mundo. Entonces, todas las veces que este Oppenheimer dice eh, hay que educarse, hay que entender hacia dónde va la tecnología, o nos innovamos o nos va a ir mal, empleos que existen ahora no van a existir de acá a 10 años, siempre me pareció que de una manera muy didáctica él tenía la posibilidad de agregar una visión estratégica que si querés este, la región necesita y, y le cuesta a veces como si fuera implementarla puede escuchar pero a veces es como si fuera eso me pareció importante después hay un libro ahora este, de, que yo lo, lo, lo había leído incluso antes de que salga a la venta porque estaba como un manuscrito principles principios de Ray Dalio oh, espectacular este, ese libro. sí sí yo justo mira había ido a, había estado en Boston hace siete años más o menos y ahí me presentaron con, con los principios y, y la verdad que me, me, me impactó muchísimo cuando tuve contacto con conceptos sobre este, eh, la verdad total, la, aprender de los escenarios del dolor, la verdad que eh, me, es un libro que me, que me, marcó, que me marcó mucho, este, Principles de Reidalio. Después también... Eh, eh, es, es interesante eh, un, un libro que leo es la Biblia que, que digamos, siendo hijo de madre judía Y padre católico Es decir, he leído todo lo que hay en, en materia de religión Pero siempre me he tomado este, El trabajo de entender qué es lo que hay que aprender De la Biblia, no solo desde la fe Sino racionalmente también Es como que eh, lo, lo tengo como, como, como un libro De, de, de consulta para entender eh, Justamente Qué hay ahí para, para, para aprender Así que ahí te diría que, que, que te di algunos que son de desarrollo, otros que son de estrategia. El poder de la obra también me, eh, de, es, es un libro que, que en su momento me, me, me gustó mucho porque me, me permitió, si querés, eh, entender si querés, cómo la mente a veces nos hace correr atrás de, de, de cosas que no son nosotros mismos cómo la mente puede jugar en contra, en contra nuestro o a favor nuestro si aprendemos a dominarla. Good to Great, otro libro que me encantó. Eh, good to Great, donde good, eh, lo bueno es enemigo de lo grandioso este, y donde a veces la mediocridad o la falta de capacidad para innovación eh, puede ser eh, eh, dificultosa. Development as Freedom, el desarrollo como parte de la libertad otro libro que me marcó, ese lo leí mientras estudiaba en Inglaterra ese me encantó porque justamente te muestra cómo, este, un poco lo que hablábamos antes eh, si no tenés derecho al desarrollo no podés vivir en libertad tenés privaciones totales en algún punto esto sería derecho al desarrollo del sector privado para poder acceder al desarrollo es como que le hice una bajada concreta a, a, al libro este, del ex eh, premio Nobel eh, así que son varios los libros que, 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 que yo he leído y, y me han marcado lo que sí te, te diría es que lo que siempre busqué es conformar como un criterio propio es decir, por ejemplo cuando yo leo de autores eh, que hablan de países del primer mundo siempre trato de entender que eh, muchos de sus ejemplos no nos aplican a nosotros cuando veo experiencias que funcionaron en otros países, pienso, funcionaron con otra cultura, con otras reglas, con otra idiosincrasia social. Entonces, hay una parte en la que yo creo que el gran desafío nuestro es entender qué hay en el mundo, nutrirnos, pero después llevarlo a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a, a, a nuestra experiencia también. Así que ahí, ahí me parece que te di un pantallazo de varios libros.
1: Oh, buenísimo. Esa pregunta yo la hago con, con cierta frecuencia porque me, me encanta este, aprender, anotar de algunos libros que probablemente yo no tengo la suerte de explorar y, y siempre, este, yo creo que, que muchas de las ideas que terminamos creando siempre tienen alguna, algún origen en alguna de las cosas que vivimos, leemos, experimentamos, ¿no? Eh, pero la otra razón por la cual te la hice y esto lo tengo que contar este, es que cuando yo contacto a, a Jerónimo este, sin que, que nunca en su vida había escuchado de mí <risa> es verdad le mando un email este, poco atrevido porque no me conocía pidiéndole una entrevista para, para poder hablar de Sim porque justo estaba por terminar de leer y él muy amablemente me contestó súper rápido incluso conversamos rápidamente al teléfono para conocernos un poquito y lo primero que me dijiste es oye, rápidamente vi tu blog y vi un, varios libros que yo había leído sentí mucha, mucha coincidencia y todo no te iba a preguntar yo me contaste tú, tú de alguno de esos libros, pero no te había, no, no, en ese momento no te iba a preguntar este, qué libros no habías visto en esa lista que sí habías leído y por eso te hacía la pregunta ahora. Y, y por supuesto que he anotado varios de los cuales este, has mencionado y que no, no, no he tenido la oportunidad de leer. Hay tres de los que has mencionado que sí he tenido suerte de leer, El Arte de la Guerra, Principles, que me parece un libro espectacular y mucho sí. great. De, de hecho, por cierto te voy a hacer una preguntita. Este, pero solamente con esos tres de los cuales conozco, este, efectivamente entiendo mucho mejor cómo así has construido Simple. Eh, es que
2: todo te va marcando. ¿eh? Es sí. decir, eh, eh, mira, estos tres que vos tomaste, yo te diría tienen un patrón inconfundible en común. Es como que si vos tuvieras que buscar... Eh, puntos de coincidencia entre Good to Great eh, Principles y el arte de la guerra es como que es un trabajo intelectual que me
1: animaría a hacer hay, sí, sí, hay muchos sí. puntos de encuentro ahí sí, sí, sí me, me queda súper claro cómo así dan origen a, a la, a la, al formato con el cual has creado este, simple, Así que ah, interesante saberlo. ¿no? Sí, la pregunta total. que te quería hacer sobre, sobre Good to Great, que, que es un libro que hemos, que hemos tenido la suerte de, de leer y que recuerdo perfectamente y con mucho cariño, este, es este, uno de, una de, las, eh, de los componentes clave que, que plantea ese libro para que las eh, eh, empresas... Este, porque se enfoca mucho, sí, en el sector privado. Correcto. Este, sean, este, eh, empiecen siendo buenas y lleguen a ser espectaculares y sostenibles con, con resultados que siempre se replican y todo. Este, contrariamente a los que normalmente uno cree, ¿no? que son este, la estrategia, este, el capital, etcétera hay un elemento que, que, me, que, que, que lo resalto fuera de la tecnología eh, sobre el cual hablas muchísimo en, en simple y, y que claramente es una de las cosas sobre las cuales tiene que montar el Estado para dar estos pasos que, que claramente necesitamos este, es un concepto que se llama líderes eh, nivel 5 ¿no? es el Correcto. líder que este no, no se ha preocupado pues, por, por destacar solamente él, sino por, por llevar adelante la organización, institución, empresa que esté por medio. ¿no? Este, y y, y lo, lo resalto porque siento que ese puede ser uno de los retos más grandes eh, al momento de implementar algo como simple. Este, encontrar en, en, lo, en, en, en aquellos a los que les toca liderar si bien es cierto, has explicado muy bien que en el sector privado tenemos muchas cosas por hacer. Está clarísimo que es en el estado de donde mucha, mucho, mucha de la propuesta tiene que partir. es este ¿Encontraremos, existirán líderes nivel 5 para llevar propuestas como la de simple de manera exitosa? Es que, bueno, déjame explicar para el que no leyó el libro
2: que líder nivel 5 sería un líder que tiene características excepcionales que hace que pueda pensar en el otro, no solo en él en la causa, no solo en la coyuntura en la trayectoria no solo en, en, en una situación de emergencia y que en algún punto por así decir, tiene la capacidad también de articular que todos puedan colaborar para dar lo mejor de sí y en ese espíritu colaborador ser un articulador de la mejor versión de la empresa este, y yo creo que ese eh, nivel 5 del liderazgo eh, va a ser necesario Si querés como eh, Por eso digo Hay una transformación cultural Es necesario En el político Pero también en el sector privado Y por eso yo creo que Cuando vos me preguntabas antes Ese líder del sector privado ¿Qué tiene para aportar El sector privado? Yo te diría Características de líder nivel 5 Tiene que mostrarlas Y, y yo creo que, mmm, que en el Estado Tal vez Al principio Sea la excepción Y tengas pocos líderes De nivel 5 pero cuanto más comprometidos estén con las ideas, con la reforma, con la innovación, con la reforma continua, más fácil va a ser detectar el, el valor que se agrega eh, y lo que se gana incluso políticamente con ese enfoque y, y yo creo que eh, menos volumen va a tener eh, la promesa electoral... Eh, y, y la, la politiquería a la que nos hemos acostumbrado tanto en las últimas dos décadas, como mínimo, tres décadas. Entonces yo creo que eh, esas características de liderazgo eh, son fundamentales. Y creo que inevitablemente una de las mejores cuestiones que tiene esta pandemia es que a, a todos, como se dice, vulgarmente se nos ha caído la careta o se ha corrido el maquillaje es como que realmente ahora la demanda por algo verdadero tangible, concreto es mucho más alta que nunca antes porque la circunstancia es mala entonces, este, ¿qué es lo que me estás prometiendo? ¿qué es lo que puedes hacer? ¿qué es lo que podemos acortar, acordar? ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿a qué tengo derecho yo? creo que esas son preguntas que nos, nos van a, a llevar a todos a desechar si querés, en el buen sentido, propuestas de malos liderazgos y ojalá este, apoyar propuestas de liderazgos probablemente muchos nuevos, probablemente muchos jóvenes, pero con características a lo
1: que sería un liderazgo 5 como, como explicabas vos recién. Sí, coincido. Está nuestro... En el lado de los que decidimos pues, aprender a identificar estas características y no preocuparnos solo por el aspecto técnico, que sí puede ser importante. Necesitamos gente que evidentemente entienda en los temas, pero... Hay muchas cosas este, más eh, probablemente eh, eh, soft que sean eh, tan importantes como esa como para tomar en cuenta el momento de elegir la, a, a las personas que se hagan cargo de, de, tomar, de, de llevar eh, las instituciones que, que lideran el Estado. ¿no?
2: Claro Luis, además con un tema que, que, es, eh, que es clave, no deja todo proceso de reforma, además tiene un proceso de aprendizaje es decir, no es que vos decís, ay, tengo la idea y sé hacia dónde ir y eso te garantiza una transición ordenada no, cuando vos eh, reformás, tocas intereses eh, obligás inevitablemente a que muchos actores se tengan que reinventar, tenés que explicar muy bien de qué a qué vas tenés que explicar muy bien el beneficio de la reforma, porque aunque vos digas voy a reformar para crear empleo y en cada creación de empleo reduzco pobreza en la transición de la reforma, el que pierde el empleo sufre y no quiere este, aunque sea un empleo público, entonces Explicar las transiciones también requiere de ese liderazgo y aguantar los cuestionamientos durante el tiempo en que la reforma tal vez no da el resultado hasta que lo da, lleva también su temple. Este, coincido, es, eh,
1: no es para cualquiera. Sí, esa es la parte que me parece más, más difícil, ¿no? A, a aguantar con, convencido del, del modelo, de la propuesta, del, del, del camino, digamos, de la dirección. Este, aguantar el golpe, porque no va a ser fácil de ninguna manera, no habrá que romper varias barreras para poder lograrlo.
2: Claro, pero fíjate que también es interesante, Luis, porque así como surgen las ideas en los momentos más inesperados o surgen este, las difusiones en los momentos que el otro no, lo, no, no se imaginó que iba a venir, pero se enteró, también surgen los liderazgos. Hay una parte en la que, si querés, eh, estas combinaciones también acontecen. La idea con los líderes, por eso yo creo que en este tiempo extraordinario eh, probablemente haya una conjunción de líderes, ideas eh, y tiempo nuevo fundamentalmente empujado por las generaciones que vienen, que frente a una situación de desolación eh, como la que se ve, van a querer participar
1: rápidamente de la vida ciudadana. Si pudieras escribir una frase que se viera en todas las redes sociales, los paneles comerciales de televisión durante 10, 20 segundos en toda Latinoamérica, ¿qué diría esa frase?
2: Eh, mira, yo, eh, es, es una pregunta muy... Eh, hay veces que yo la palabra que... Si yo tuviera que elegirte una palabra que siempre le deseo a, a mis amigos, a mis hijos, es como si fuera paz. Yo creo que nos hemos acostumbrado a, a buscar la felicidad de manera permanente o a decir estamos felices o a juzgar si estamos felices e infelices. Pero uno de los conceptos que más hemos, eh, si querés, en la vida moderna, yo diría, como y de, menos hemos identificado como un factor que realmente nos alinea, nos permite disfrutar más, es la paz, el estado de paz. Yo creo que si nosotros logramos como sociedad latinoamericana en nuestros países, estar en paz. Y en paz me refiero en paz individual, en paz familiar, en paz política, en paz entre nuestros propios países, en la pausa que te da la paz, en la paz que te permite pensar, reflexionar, decidir, lograr una visión estratégica. Esa paz que es la que yo busco permanentemente para pensar eh, soluciones, si querés, como la de simple es la que yo digo, nos permitiría entendernos, vernos poder coincidir construir entender todo lo que no nos aporta la tensión, la violencia la velocidad, la guerra la guerrilla este, la estrategia no constructiva entonces yo casi te diría, me das esos 15 segundos y te escribo Paz en minúscula <risas> Para que, como escribí simple en minúscula, Paz en minúscula, sea una palabra que no entendés qué es lo que te quise decir, pero cuanto menos te transmita
1: Paz. Buenísima, buenísima la, la, la forma de presentarla. ¿eh? Me gustó. <risa> Me alegro. Pero, pero coincido, coincido. Efectivamente, hoy... Vivimos pues en una época incluso en pandemia, ¿no? Ajetreada, corremos <risa> todo el tiempo, hay, hay mucha tensión, pelea. Disputa. Ni encerrado
2: pudimos tener paz.
1: Ni encerrados, imagínate, así que sí. Eso Por eso que yo encerrado. pondría
2: esa, esa palabra como un concepto. Es como simple. Una puerta abierta, algo más. Y yo pondría esa palabra, este, ni siquiera le pondría un
1: punto. Paz, ahí en el medio, en blanco. Buenísimo. ¿Crees que hay algo que. ¿Hay algo en lo que creas o pienses distinto a la mayoría?
2: No, sí, yo te, yo te puedo decir que, digamos, no me animaría a pensar eh, en, en, como en, en, en generalidades. Lo que, lo que sí te puedo decir es que vivo muy consciente de lo que tengo que aprender eh, y muy consciente de que, en el fondo, en el tiempo de vida que nos toca, eh, algo tenemos que aprender y que en la vida... Eh, vamos como teniendo distintas pruebas, eh, muchas muy dolorosas, algunas las más dolorosas, a mí me han tocado de las más dolorosas que, 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 que tiene la condición humana. Y yo te diría que eh, es un aprendizaje donde un poco tiene que ver con aprender a vivir uno y después es cómo aprendes a vivir y a dar un poco de lo que aprendiste. Entonces... Eh, cuando, cuando realmente eh, podés dar y podés este, colaborar en algo que supere, no sé, tu propio núcleo familiar o tu propia subsistencia, yo creo que ese, ese es parte del aprendizaje que todos vamos eh, transicionando. Ahora, no todos aprendemos lo mismo en el mismo momento, eh, ni colaborativamente, ni en el mismo tiempo, y eso también uno tiene como que aceptarlo, pero... Creo que la humildad para poder preguntarnos cuánto más tengo que aprender de esto o cuántas veces voy a tener que aprender lo mismo o por qué no termino de aprender eso es algo que, este, que está muy metido en mí. Ahora, no sé si eso es algo que, digamos, la mayoría de la gente lo tiene o es compartido, pero por lo menos te lo doy yo como una característica personal donde eh, tiene que ver con, con lo que yo trato de, de construir. Y casi te podría decir que en mis experiencias de vida como en la experiencia de lectura que te dije algunos libros, yo te diría, es como si hubiera un hilo conductor. Ahora, yo no programé ese hilo conductor, ni sé qué viene, pero trato de que haya un hilo este, en todo eso. Y con los años aprendí a aceptar de que las cosas que nos pasan por algo es, algo tenemos que, 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 que aprender de eso y, y es como si fuera eh, parte de ese recorrido. Eh, que, que probablemente yo no, no, no necesariamente pensaba así 20 años atrás y tal vez
1: con el paso de los años evolucionó, pero es lo que, lo que pienso en este tiempo. Yo creo que sí, es algo bien diferente a la mayoría, ¿no? esa humildad para reconocer de que uno nunca termina de aprender y por más pasos que haya dado y por muchas cosas que haya tenido la suerte de construir, nunca se acaba no, no no necesariamente todo el mundo este, la acepta o, o no necesariamente todo el mundo en algún momento de su vida la, la reconoce, no creo que a veces nos cegamos un poco por por, por, por donde nos lleva la vida, creemos que ya todo está bien, eh, no, no estamos mirando para atrás, y, y peor aún no seguimos mirando para adelante creyendo que no falta mucho cuando falta siempre muchísimo, ¿no?
2: Nunca sabemos cuánto falta además, y otra cosa, hay un punto donde vos decís, nunca llegás tampoco a la perfección. Yo soy enemigo, digamos, de, de la perfección. Entonces es como que digo, bueno, llegué hasta acá, listo, hagámoslo. Pero hay veces donde hay un dicho que dice el 80% del jugo sale, de la naranja sale en, la, en las primeras exprimidas, este, y el 20% restante en, 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 en todas las otras. Hay veces donde, es decir, hay que hacer ese 80% y avanzar, porque si no nunca lográs llegar al 100% de las cosas. Y, y yo creo que en, en ese aprendizaje... Es donde, donde terminamos todos aprendiendo y reaprendiendo a veces las mismas cosas. Pero es donde ahí le, le tenemos que buscar eh, sentido a, 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 la, a la vida. Yo a la mía le encontré desde lo familiar, desde lo laboral, desde este, mis aspectos también eh, más eh, emocionales o espirituales, pero hay una parte donde yo creo que al, de alguna manera también tenemos que, que, que lograr aportar algo. Y en ese aspecto yo es como que tenía una, si querés, una, antes del libro tenía una vida Que era este, más enfocada En cómo aportar soluciones Desde lo técnico, y acá digo, bueno Me involucro también en, en diseminar la idea y, y, y en tomar el riesgo este, De que alguno me diga Mirá, no me gustó, o yo lo hubiese hecho De otra manera, o esta idea me parece que es Perfectible, perfecto, qué mejor Bienvenidas, además hay una cosa Bienvenida a las críticas, bienvenida Hay una parte en la que digo este, No deja de ser parte también de la experiencia
1: Sí Totalmente de acuerdo. Creo que por ahí va el, el aprendizaje del ser humano. Sí. Para, para terminar, Jerónimo, eh, ¿qué viene luego de simple? Eh, ¿Tienes tiene planificado, eh, planificado profundizar, ampliar la investigación? ¿Tienes planeado este, y investigar algún otro aspecto que consideres que pueda formar parte de alguna propuesta en algún otro este, eh, de los temas importantes que hay que trabajar? ¿Qué, qué, qué tienes en mente? Mira
2: es genial porque justo estaba pensando en eso el otro día porque yo tenía en mi cabeza como si fuera una continuidad hacia otros temas que eran como más, si querés, de escritorios pero en esta experiencia, en este transitar es como que lo estoy cambiando hacia otros temas porque me doy cuenta que como que hay este, otros ángulos que son tan también importantes este, entonces es como si, si hoy te tuviera que decir estoy abierto a aprender qué es lo que viene porque todavía no lo termino de ver es como intuyo, tengo alguna percepción pero es como que digo no me apuro porque todavía no lo veo ahora en el momento que lo veo ahí es como que me pongo a trabajar un, cuando, cuando lo tengo visto pero eh, to todavía es como si, estoy, si te dijera lo estoy tratando de terminar de ver pero, pero sí, eh, tengo en claro dos cosas una, simple es como si fuera eh, un camino que recién empieza yo me doy cuenta que eh, son muchos países, hay que difundirlo, hay que contarlo, hay que ayudar a implementarlo y sobre todo hay que tratar de que la idea pase de un libro o de un intelectual que hace un aporte a estados que impactan en millones de personas. Entonces es como si fuera yo no escribí el libro para tener una buena idea, este, y, y que me hagan un reconocimiento al que pensó innovadoramente no, eh, digamos el libro es una herramienta para, para generar transformación, es, es la base para instalar una idea y que genere reforma y cambio, entonces voy para empujar esa reforma y ese cambio. No es que me da lo mismo que se implemente o no. Y después sí tengo otras ideas, pero es como si fuera no no están todavía en, en el tiempo de 2021. Es como que ahora es eh, estoy acá. Y, y, y te diría que tiene que ser como si fuera como lo mismo que te decía con los libros. Tiene que ser un hilo natural este, asociado a simple, porque inevitablemente es una construcción sobre simple no es una construcción más allá de simple al contrario, simple es como si fuera un primer ladrillo en el que se construye lo que no tengo en claro todavía es cuál es el segundo ladrillo pero, pero tengo en
1: claro que es un segundo ladrillo sobre simple. Yo creo que cuando uno tiene una muy buena idea la, la, la sabe plasmar como lo has hecho perfectamente en el libro y además tiene la humildad de saber que es donde empieza la discusión y tiene la apertura de poder escuchar eh, probablemente algunas ideas adicionales que potencien lo que uno plantea o que probablemente hagan que uno tenga que pivotear un poco, porque tal vez hay un aspecto claro. del modelo que, que todavía no, no, no termina siendo muy sólido, es que realmente se, se sientan las bases y uno tiene más claro... ...cuál es el siguiente ladrillo que hay que poner... ...así que ese enfoque que, que tienes... De, de, ...de dejar que el libro viva... ...creo que el libro está vivo, está, está recién escrito... ...lo estás difundiendo recién... Exactamente. ...me contabas que hace poco, de hecho lo he visto... ...ha, ha empezado a moverse muchísimo... ...que, que me da muy, gran gusto... ...y he hecho parte de la misión de este de, de este... ...de este podcast, es ayudar a... ...a difundir contenidos tan interesantes como este... ...van 100 Realmente días de publicado, está...
2: es nada... Eh, sí. ...es
1: muy poco tiempo... ...lo que, lo que sí
2: es real es que es como si hubiese ido a encontrar un punto de dolor muy rápidamente. Es como si fuera, me pasó de mucha gente que me dijo, yo esto lo vengo pensando hace mucho tiempo, eh, qué bueno que pudiste ordenar una temática así, qué bueno que es un tema transversal que pone al sector privado y al sector público a hablar, qué bueno que es un lugar de encuentro para politólogos, abogados, estudiantes, phds, es como no deja, simple no deja de ser un puente para la integración de, de nuestros países y fundamentalmente, mira, lo que más me costó fue el título, la palabra simple pero lo que tenía en claro es la bajada, es una idea es una idea para transformar el futuro de América Latina y tantas veces nos quejamos, no hay ideas, no hay ideas a los políticos no se le cae una idea, no hay idea ya acá hay una idea pensada, está estudiada puede convivir con un montón de otras ideas, por eso yo lo que digo es, no le pidamos
1: todo pero como idea démosle la oportunidad. Sí, yo coincido este, creo que en realidad lo que pasa es que hay muchas ideas, el problema es que no están desarrolladas y que son muchas claro. con la cual es imposible sí. concentrarse enfocarse. Por eso acá, acá,
2: si querés, yo lo pensé con cabeza muy práctica, ¿qué idea podés poner arriba de la mesa, entre comillas llave en mano para decirle a los políticos que en este momento, porque además hay una cosa, todos dicen me gustaría que lo implemente tal político, pero tenés que trabajar con los que están. ¿Qué idea podés poner en las manos de los políticos que están para que realmente empiece esto cuanto antes? Y algunos la tomarán, otros no, pero lo que también está claro es que los países terminan copiándose de lo que es exitoso en el país de al lado. Entonces, los países reforman en torno a los países vecinos. Ok, aprendida esa lección, con que alguno de nuestros países empiecen a reformar, los otros países van a ir atrás igual. Con lo cual puede ser un proceso, si querés, inicialmente desordenado, pero a la larga confluye en un
1: lugar de orden. Espectacular, Jerónimo. La verdad es que te agradezco profundamente por, por la entrevista. Eh, cuando yo leí Simple, eh, la idea me encantó. Me encantó el estilo justamente de tratar de condensar y agarrarse de, de una sola idea fuerte, que, que, que es la que a, a, tratas de, 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 de explicar, que es la que hay que trabajar por motivos muy válidos. Se me viene a la mente la frase esta que dice que podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos hacer todas las cosas. Creo que Simple predica eso no concentrémonos en una sola cosa que es fácil de entender para todo el mundo que todos reconocemos que es el principal problema de, de, de Latinoamérica que además es común y que como bien has explicado cualquiera podría entender pero sobre todo aquel, aquellos que tendríamos la responsabilidad de, de implementarla eh, me, me voy no solo este, eh, más eh, eh, habiendo entendido mejor la idea eh, sino motivado también, debo decir, me ha quedado súper claro el rol que tenemos, que, que, que deberíamos asumir a, eh, eh, cada una de las partes, y en mi caso particular, que de repente hoy estoy más del lado privado, este, me has abierto bastante la mente en qué otras cosas podría, podríamos hacer este, nosotros para contribuir con que eh, la idea del, del, del libro no solo se difunda, sino se implemente. Claro. Eh, así que por eso nuevamente eh, súper agradecido por, por haber desarrollado esto y por haberte tomado el tiempo de explicarlo tan claramente y tan simplemente como <risa> efectivamente es el espíritu del libro.
2: Yo te agradezco a vos, Luis, y no me preguntes por qué desde el momento en el que tomaste contacto conmigo supuse que podíamos lograr un diálogo y un entendimiento como el que acabamos de tener. Así que este, en algún punto... Me, me, me presté a, a, a la experiencia que me propusiste Sabiendo que íbamos a poder tener este nivel de... de si querés, de buena discusión, de, 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 de diálogo creativo, pero sobre todo también de agregar valor y de que todos aquellos que estén interesados en estos temas puedan encontrar en nuestro diálogo muchas de las preguntas que, que, que me hiciste, mucho del conocimiento que está en Simple y, y, y si querés, este, difundir este conocimiento que tanto nos hace falta
1: en, en nuestra región. Sí, me pasó lo mismo, yo habiendo leído el libro este, y, y habiendo encontrado después antes de, de la entrevista algunas coincidencias que, que, que veíamos por lo menos desde el punto de vista de, de los libros, no tenía ninguna duda que iba a ser una esta entrevista muy entretenida enriquecedora y, y me voy, y la verdad es que súper contento por haber eh, eh, podido escuchar de, de tu propia de tus propias palabras este, todas estas explicaciones así que nuevamente Jerónimo eh, súper agradecidos por, por tenerte en, en el podcast y a tu disposición Disposición para ayudar a difundir la idea que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer y a continuación, por supuesto, ayudar a ejecutarla.
2: Te agradezco, Luis. Un saludo para vos y gracias a todos los oyentes que, que, que llegaron hasta acá y que en alguna medida tienen interés este, eh, por este tema. Así que eh, te dejo para el final mis datos de contacto. Eh, yo estoy en Twitter con arroba jero Frigerio, Gero con G, en Instagram, arroba Jero Frigerio, también con G. En LinkedIn, que es una Jerónimo Frigerio, que la utilizo. Y, digamos, yo manejo mis redes sociales y contesto. Así que, este, como te consta a vos, eh, la idea es eh, poder utilizar la tecnología moderna también para que, eh, con el paso del tiempo, eh, seamos más los que nos queremos involucrar en, si querés en este proceso que tiende al desarrollo económico y social de nuestros países así que gracias por todo y nada, seguiremos en contacto un saludo para vos de todas maneras Jerónimo, muchas gracias, un fuerte abrazo abrazo grande Luis, gracias
1: gracias
0: escuchas a Luis Chávez Cabello
1: en diestro de oído la fórmula es simple Eliminar la pobreza a partir de darle protagonismo al segmento con más potencial del sector privado, las pymes, que hoy representan el 99% de todo el empresariado, pero solo aportan el 25% del PBI. Darles protagonismo no es solo, como a veces pensamos, proveer financiamiento o capacitación, sino sobre todo, facilitar su desarrollo. Desde crear hasta cerrar empresas, incluyendo todos los procesos que ocurren al medio, en Latinoamérica tenemos ganas de hacer empresa. Problemas es que es sumamente complicados a tal nivel que solo el 1%, que es la gran empresa, es el grupo que realmente ha podido generar negocios exitosos y escalables. Para esto, el rol del Estado tiene que cambiar urgentemente, en alcance y en forma. Primero, debe dejar de ser ese enorme aparato que pretende estar en todo, pero no hace nada bien, para enfocarse en brindarle las facilidades a las pymes para, en palabras de Jerónimo, dejarse sorprender por los sectores. Segundo, enfocado en muchos menos aspectos, debe trabajar rápido, y a conciencia, en su transformación digital para adaptarse a las necesidades del ciudadano de hoy, porque de no hacerlo, podría no tener ciudadanos a quien servir en el futuro. Simple no propone que el Estado se aparte y deje todo en manos del privado, sino que plantea basar el desarrollo económico en empresa privada, generando las condiciones que se le faciliten y a su vez se pueda concentrar en los demás aspectos que también son importantes, llámense justicia, seguridad o corrupción. Personalmente, yo sigo creyendo que el otro gran camino para nivelar la cancha es la redistribución del patrimonio, pero soy consciente de la incapacidad de los estados para hacerlo. Simple busca engrosar el segmento de personas que nivelen sus ingresos a punta de empeño y mérito para reducir el problema de la de redistribución. Finalmente, Simple no es una propuesta para el Estado. Es una propuesta en la que todos los actores tenemos roles importantes que cumplir, Empezando por entendernos ciudadanos de algo más grande que solo nuestro país de origen.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, iTunes, Anchor y en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com diestro para seguir todas las publicaciones de Luis Chávez Cabello. Hasta la próxima.